0: Bienvenue dans le podcast Les Entrepoteurs, le podcast à la cool et sans langue de bois qui te partage les conseils pour réussir de façon saine et alignée avec tes valeurs dans l'entrepreneuriat et le freelancing. Dans ce podcast, je te partage les interviews inspirantes de mes potes entrepreneurs mais également en toute transparence, mes retours d'expérience, mes trouvailles du moment et mes propres méthodes pour développer mon business. Je m'appelle Alex Viseo et pendant près de 10 ans, j'ai été influenceur voyage pro. Aujourd'hui, je suis expert en personal branding et en stratégie de création de contenu parce que j'ai senti après toutes ces années le besoin de transmettre mon expérience pour aider les entrepreneurs, freelances, sportifs et artistes à booster leur business grâce à une visibilité puissante sur les réseaux sociaux. Ma mission est de leur apprendre à parler d'eux et de leur activité de façon inspirante et impactante pour ne jamais manquer de clients et d'opportunités car il y a une grande différence entre avoir des compétences et savoir les promouvoir. Si tu veux plus d'infos sur le sujet, retrouve mes formations en accès libre sur visioacademy.com Maintenant, place au podcast et aujourd'hui, je reçois Mounir Lagoun, ancien country manager chez Captain Train, racheté pour plus de 165 millions d'euros par la société Trendline. Il est désormais le cofondateur et CEO de Finari, un outil en ligne qui te permet de suivre en temps réel la valeur de tous tes investissements et ton patrimoine, que ce soit de l'immobilier, de la bourse, assurance vie, crypto, NFT, métaux, objets de collection, et qui leur a permis de faire une levée de fonds de 8 millions d'euros. Et ce n'est que le début, puisque son but avec son associé Julien Blanchet, c'est tout simplement de révolutionner le secteur de la banque privée et je suis vraiment ravi de le recevoir dans mon podcast parce que déjà je suis utilisateur de Finari et que c'est plutôt fun de recevoir le CEO d'un outil qu'on utilise et parce que je suis vraiment curieux de savoir comment on s'y prend pour créer une boîte qui cartonne et qui pourtant s'attaque à un secteur aussi énorme, aussi ancré et aussi puissant. Salut Mounir, comment ça va
1: Salut Alex, bah écoute ça va très bien.
0: Euh, le mec, il arrive sur un podcast, ou direct, il arrive en winner, il a explosé sa levée de fonds hier soir, euh, puisque Finari, vous avez fait une énorme levée de fonds. Est-ce que tu peux nous raconter, en vrai c'est, c'est rare d'être le lendemain d'une levée de fonds où on tue tous les records. Euh, donne-nous, euh, transmets-nous un peu l'émotion de ce qui s'est passé. Ouais, écoute, c'était complètement fou. Donc Pour te donner du contexte, en fait, on a fait une,
1: une série A il y a quelques mois de 8 millions d'euros. Et euh, l'idée, c'était de permettre à notre communauté de d'investir dans cette série A au même terme que nos investisseurs institutionnels, donc des, des fonds qui gèrent des milliards. Et donc ça, ça avait lieu hier. Et on leur avait alloué une poche de 2 millions d'euros. Et en fait, la poche, elle est partie en 21 minutes. Euh, <rire> ouais, en 21 minutes. Je <rire> pense que pendant les 21 minutes, le, le site de notre partenaire qui s'appelle Crowdcube, que je salue et je pense que je salue aussi leurs équipes techniques parce qu'elles ont un peu dû transpirer hier, le site de leur partenaire était euh, inaccessible pendant 10 minutes. Donc, en fait, à 9h, on lance la levée. À 9 h 1 le site est inaccessible. À 9h11, il revient. Et là, en fait, on a collecté, euh, bah, en gros, on a collecté 200 000 euros par minute jusqu'à 9h21. Et après, c'était terminé.
0: En fait, euh, Finari, c'est un projet NFT. c'est, les, ouais, c'est Vous faites c'est, plusieurs c'est millions c'est d'euros en 10 minutes.
1: Ça rappelle… Euh, tu vois, moi, je fais de la crypto depuis longtemps. Ça me rappelait les ICO. Il y a très longtemps où pareil, ça partait en, ça partait vraiment hyper vite. Euh... Bon, évidemment, c'est... le but c'était pas du tout de faire ça, mais c'est juste qu'il y avait tellement mais... de demandes qu'on était submergé par le truc. Et,
0: et, et, et encore une fois, je, je suis, je suis ravi de te recevoir sur ce podcast puisque je suis moi-même utilisateur de Finari et je voyais effectivement ce petit bouton. Ouais. Et, et Attends, ouais, est-ce que comprendre. ça veut dire que là, moi, si je veux être actionnaire, je, je peux même plus C'est fini, l'enveloppe non. elle a sauté en fait. Elle a sauté,
1: en... elle a sauté et. Euh... Ça veut dire qu'il y a 983 utilisateurs qui sont devenus actionnaires. Ça veut aussi ouais. dire qu'il y en a, qu'il y a des utilisateurs qui n'ont pas pu investir, évidemment. Donc, euh, je comprends ouais, leur ouais. frustration. Euh, l'idée, c'est de réitérer l'opération. Donc, bien euh, sûr, sûr. c'est pas, ça sera pas la dernière fois qu'on fera ça. Donc, rendez-vous, euh, rendez-vous pour une prochaine levée. Pas tout de suite. Parce que là, on a besoin. Non, de, ouais, à mon avis, il y a eu des, de ouais, j'imagine
0: boulot. qu'il y avoir des, des, des sueurs froides. <rire> tu, tu lèves le ouais, truc, pas bah, ça pète au bout d'une minute, t'es pas bien. Mais bon, Et si ça mal. part après au bout de dix. 10... Euh, ah bah. moi, en vrai, je vais dire, il y a un truc au-delà. De là, déjà, bravo pour cette levée de fonds, c'est ça, c'est formidable. Euh, il y a un truc que j'ai adoré j'ai, quand j'ai reçu le, le communiqué de presse, c'est que je vois quatre mecs, quatre dudes en <rire> jean basket qui veulent révolutionner le monde de la banque, le ouais. monde, le secteur le plus ancien, archaïque, traditionnel, avec des machines de guerre bien implantées, parce que c'est là où l'argent se passe. Juste, la question, c'est, alors déjà, j'adore de tuer les disruptions comme ça, mais À Quel moment ça vous est venu l'idée de vous attaquer, mais surtout d'aller challenger ce secteur-là
1: Bah écoute, tout est parti d'un besoin personnel. En fait, le le projet Finari, il est vraiment né d'un besoin. D'ailleurs, je pense que dans tous les entrepreneurs que tu as reçus, tu as 'as dû voir ce pattern assez régulièrement de gens qui euh, qui sont un peu en train, qui qui ont créé une boîte pour résoudre leurs problèmes. Nous, c'était ça. Nous, en fait, on on est deux associés, donc deux cofondateurs. Julien et moi, et on a, on a eu la chance de faire des exits sur des boîtes précédentes, euh, et à ce moment-là, on a commencé à placer notre argent, et en fait, on s'est rendu compte que là, la... c'était une catastrophe. Enfin, l'accompagnement qu'on avait était vraiment catastrophique et n'était pas du tout en, enfin, n'était pas du tout dans l'ère du temps. C'était vraiment hyper archaïque, comme tu as dit. Euh, mmh. Et le, le b à bas pour nous, c'était donnez-nous un outil pour suivre notre patrimoine, puisque si on va parler d'argent. Euh... Avec vous, donnez-nous au moins quelque chose, un support pour qu'on puisse regarder ça, pour que ce soit automatisé, etc. Et ça, ça n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par créer une app et un site web qui permet de suivre son patrimoine de façon simple et automatique. Et après, l'idée, c'est d'aller vraiment réinventer la banque, mais la, la banque la plus archaïque qui est, puisque c'est la banque privée. Donc si tu penses que la banque c'est archaïque, la banque privée c'est c'est un autre monde, quoi. C'est des, souvent des institutions qui ont deux, 300 ans. Ouais. Et c'est vraiment très, 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 très manuel. Et surtout, c'est très inaccessible. Il y a peu de gens qui ont mis les pieds dans une banque privée. Euh, il y en a encore moins qui sont clients de la, la banque privée. En plus, il y a plusieurs strates de banque privée. Ouais. Euh, et donc, nous, on veut rendre ça accessible avec de la tech. Et ça, euh, tu vois, c'est, ouais, c'est des mecs en jean basket qui, qui le feront parce qu'en fait, tu ne peux pas réinventer un modèle de l'intérieur. Il faut, faut que des gens externes viennent et créent quelque chose de nouveau. Et nous, notre expertise, c'est la tech. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'on est-ce s'est que, lancé là-dedans
0: est-ce que t'es pas en train on l'a on, on on déjà vu ce pattern et, euh, et, je suis, et c'est là où je, me, je viens de cliquer je me dis merde pourquoi j'ai pas mis un billet là pourquoi j'étais pas chaud un, un autre qui est deux gros monstres aujourd'hui qui ont explosé euh, euh, qui ont révolutionné leur secteur qui sont Airbnb et Uber ouais. des, des, comme tu dis des choses très verrouillées et surtout euh, ben, là c'est ce, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de réinventer un secteur, alors question con d'un mec, euh, tu vois, qui se dit, mais, euh, tu t'attaques à des banquiers, en vrai. et ils sont puissants et riches. T'as pas peur d'avoir un contrat sur ta tête, à un moment donné? Parce qu'il y a des miliciens re- ukrainiens et russes, en ce moment, ils sont chauds et cherchent du diable.
1: Écoute, je pense que le, la réaction, généralement, c'est, tu sais, c'est, il y a une espèce, il y a une espèce de, un graphe qui est intéressant, qui est la courbe de l'adoption. Et tu vois, au ouais. début, tu sais, t'as le rejet, t'as la moquerie, oui. etc. Oui. Et, euh, oui. on a souvent, on a été dans cette phase pendant quelques temps. Et là, tu vois, depuis quelques mois, c'est plus du tout ça en fait et en fait ce qui est, ce qui est triste un peu c'est que pourquoi ça a changé c'est parce qu'ils ont vu qu'on avait fait des levées de fonds fondamentalement tu vois Finari n'a pas changé le produit a évolué énormément bien on a plein un mais sûr. eux ils ont vu les headlines le, le, le gros titre et ils se sont dit oulala là là, il faut faire attention mais ça veut pas dire qu'ils changeront quelque chose hein. mais, mais en tout cas on reçoit beaucoup de candidatures de banquiers de, de gens de la finance parce qu'en fait ils voient que ils voient, le, ils voient la génération
0: et, ouais, et voilà. c'est un... Et c'est intéressant pour revenir à la genèse. Et après, j'aimerais qu'on parle de, de votre MVP, hein, de votre premier produit ouais. qui a vraiment, euh, qui a vraiment été développé. Mais pour revenir à ton problème, qui était, j'avais de l'investissement, Là, je pouvais pas le suivre. Parce qu'on est la génération Matrix, On est la, et même si t'es pas un pro, tu suis pas tes analytics, euh, tu vois, dans Google Analytics ou dans ton back-office de peu importe ton, ton outil en ligne. Tu, es, tu as ton métrix du nombre de likes que tu as fait, du nombre de vues que tu as fait en story Exactement. et tu deviens très addict à la dopamine qui est liée à ça. Et ça veut dire que si tu places de l'argent, tu as envie aussi d'avoir un espèce de potentiel reward ou d'évolution. Surtout si tu es dans une un investissement qui a un profil très moderne. Allez, on va le dire, ça peut être crypto, ça peut être NFT, ça peut être des choses comme ça, ça peut être bourse. Euh, et je trouve ça fort parce que du coup, toi, pff, Finari, ça bloque tout. Tu as tout sur un tableau, tu es comme ça, il wow, okay, y a un plus, il y a un moins, putain, je suis chaud mm-hmm. Toi, clairement, quand tu dis ça n'a pas existé, tu as investi dans quoi C'était quoi les grandes thématiques dans lesquelles tu as investi C'était quoi à peu près justement les pourcentages Euh, Sans parler de chiffres, mais de pourcentages, de répartition.
1: Écoute, les grandes thématiques, moi, j'aime bien les choses simples. D'ailleurs, c'est un peu mon message sur Finaris, c'est que les meilleures stratégies, c'est les plus simples. C'est celles que je peux expliquer facilement. Et donc, euh, moi, je fais trois trucs en gros. Je fais de l'immobilier, des actions et de la crypto. Super. Et euh, donc, ça, c'est vraiment le cœur de ma stratégie et en plus de ça après moi j'investis beaucoup dans des investissements dans des actifs alternatifs des startups okay. parce que je viens de là et parce que je côtoie des entrepreneurs qui sont géniaux ça je le ouais. fais plus c'est plus par passion c'est pas ouais. vraiment des, in- c'est des investissements évidemment j'espère que ça, ça marchera et j'espère ouais. surtout pour eux que ça marchera mais ouais. c'est pas c'est pas le cœur de ma stratégie c'est vraiment plutôt euh, si on devait voir ça tu vois comme un, une stratégie cœur et une stratégie satellite ouais. le truc qui ouais. gravite autour Bah ça, ça serait plutôt dans la partie satellite après j'aime bien aussi investir dans des dans des objets, tu vois, je m'intéresse beaucoup à à l'art. Euh, je Donc trouve quoi que c'est incroyable. Ah vas-y, fais-moi rêver. C'est non, quoi Mais t'es tu vois, t'es euh, c'est
0: acheteur de Rolex
1: Non, non. Mais tu vois, je trouve je, je, j'aime beaucoup les montres. Je trouve ça hyper intéressant parce que ouais. parce que en fait, c'est des objets qui ont pris une valeur folle ces dernières années sur, enfin, les mondes de luxe concrètement. Oui, oui. Mais c'est aussi il y a vraiment une histoire derrière chaque montre. Et ça, c'est un monde qui que j'ai découvert via via des amis que je connaissais absolument pas et qui est assez fou. Parce que, tu vois, chaque montre a... Il y a des montres qui ont été créées par hasard. Il y a eu des histoires complètement rocambolesques où, en fait, euh, euh, il y a des gars qui... Enfin, tu vois, il y a, des... il y a plein de montres qui sont devenues mythiques, en fait, euh, qui étaient pas du tout prévues pour la grosse commercialisation. Mm-hmm. Et, euh, et c'est, c'était des prototypes. Par exemple, il y a une montre qui s'appelle l'Aquanote de Patek Philippe. Alors, ouais. En fait, euh, elle ressemble un peu à une grenade. Et alors, on ne sait pas... Enfin, c'est la légende, hein, on n'en sait rien. Mais on pense que c'est parce que en fait, c'est une armée euh, du Moyen-Orient. Je sais plus si c'est euh, l'Arabie Saoudite ou euh, je sais plus quel pays, mais on va dire une armée du Moyen-Orient qui a commandé ça pour ses, tu vois, pour euh, une partie de ses généraux, une partie de ouais, ses, ouais. Ses, ses, ses lieutenants. Il voulait avoir une belle montre. Donc déjà, enfin, c'est n'importe quoi, tu vois les gars. Il commande une montre à Patek Philippe. C'est un truc, c'est impossible aujourd'hui. Et ils ont fait le modèle et ils se sont dit, ah, c'est cool. En fait, on va peut-être en faire quelque chose. Et aujourd'hui, l'Aquanote, c'est une montre qui est légendaire. C'est une montre qui est. Si tu veux la voir, il faut te mettre sur d'attente, Ça prend dix ans. Euh, ouais. Ouais, ouais, c'est, c'est n'importe quoi. C'est une quoi.
0: Monte à quoi? 500 000 plus?
1: Un million? Non, non, beaucoup moins, beaucoup moins. Une aquanote, ça doit coûter, euh, en magasin, je sais pas, ça doit coûter 30, 40 000, je sais, un truc comme ça. Ah, tu peux l'avoir en magasin. Ok, c'est, c'est encore. Tu peux l'avoir en, en magasin, enfin, tu peux l'avoir en magasin, mais c'est impossible, en fait. Parce que t'arrives, ouais. tu dis bonjour, je veux une aquanote. L'aquanote, tu rentres d'attente. dans le magasin, tu ressors, elle a, elle a doublé de valeur, en gros. Euh, parce que le, parce qu'il y a très peu de gens qui arrivent à sortir de, des mondes du magasin. Donc. Wow. Ben ils l'ont compris, donc ils donnent surtout la priorité à leurs gros clients. Mais les gros clients, c'est des gens, c'est pas des gens comme toi et moi, tu vois. C'est des gens qui ont. Des <rire> c'est
0: dizaines, pas des gens des qui se déplacent en magasin déjà.
1: C'est voilà. des gens, voilà. C'est des gens qui appellent. C'est la collection sort, ils appellent, ils disent voilà, moi je veux ça, ça, ça. Et c'est des gens qui dépensent des millions d'euros par an ou qui ont dépensé des millions d'euros chez ces fabricants. Donc forcément, ils ont la priorité.
0: Mais alors ça, attends, sur Finari, me dis pas que tu peux le traquer ça. Si, tu peux, peux le suivre. Euh,
1: si, si, tu non. Peux le suivre. Non. Dire, évidemment, parce qu'en fait, mais tu vois, c'est ça, le, le c'est pour ça que Finari, ça, ça marche. C'est parce qu'en fait, on crée le lien entre le monde traditionnel de la finance, donc euh, on va dire euh, ouais, ouais. les actifs traditionnels, l'immobilier, les actions, et tout ce qui est nouveau, la crypto.
0: Non, mais la valeur de ta montre, elle est suivie sur Finari, parce n'est pas capable de un de la... marché.
1: On n'est pas capable T'as de trouver un flux
0: RSS qui valorise le... ah, la montre.
1: Pas, 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 encore. pas encore, mais pour l'instant, c'est toi qui définis la valeur de ta montre, parce que c'est quand même oui. des actifs qui sont illiquides. Enfin, tu vois, le... il y a des c'est marchés il y a notamment une plateforme qui s'appelle Chrono24 qui est un peu le, tu vois, le, le, le prix que tout le monde regarde mais ce n'est ouais. pas du tout aussi efficace que, euh, que quand tu touffes ton app de, de, de Coinbase et tu vois le prix du Bitcoin s'étend, c'est, tant. c'est, oui, c'est vraiment tu vois c'est un marché illiquide mais en tout cas euh, ouais tu peux ajouter tes montres sur Finari. on n'est pas encore capable de les valoriser mais c'est clairement ça fait partie des projets parce ouais. que c'est et tu vois c'est régulièrement demandé par la communauté parce que tu me demandais les, 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 la strat, donc c'est vraiment les, les trucs de base là dont j'ai parlé après des ouais. trucs plus satellites et euh, et en et en fait, et je pense que c'est le cas pour tous les entrepreneurs. Ma vraie strate, c'est Finari, c'est Finari. Moi, je j'y passe euh, tous les jours, littéralement tous les jours. De, il y a pas de semaine, il y a pas de week-end. Enfin, c'est euh, littéralement tous les jours, je bosse. Euh, et ça, on va on va revenir
0: après à ce lifestyle d'entrepreneur. Et ouais, genre, c'est un lifestyle qui est
1: intense. Donc, euh, la plupart des entrepreneurs, en fait, tu leur parles d'invest, ils vont dire, mais en fait, euh, mon invest, c'est ma boîte, quoi. et et c'est
0: marrant, mais ça dépend, parce qu'il y a, jusqu'à un certain niveau, parce qu'en fait, après, un certain niveau, ta boîte peut presque plus te gêner. Non, vraiment, là, on parle d'un certain niveau, hein. mais ta boîte peut plus te rapporter autant que tes propres investissements qui, à force, font effet boule de neige, en fait. Parce ouais. qu'évidemment, plus as d'argent, plus les taux d'intérêt sont élevés et plus, en fait, bah, ton business, ça fuel tes, tes invests. Mais à la, au bout d'un moment, en fait, c'est tes investissements qui vont te rapporter plus. Euh, c'est clair. encore une fois, c'est, c'est un autre cap. Après, c'est un autre cap. Il hein. faut, 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 faut tartiner encore quelques années et je te le souhaite.
1: Ça prend quelques, ça prend quelques années et, et en fait aussi, euh, tu vois, quand t'es tu es entrepreneur, tu te rends compte que tu peux pas faire plusieurs choses en même temps. Donc, ouais. tu peux, donc, moi, tu vois, j'ai une stratégie que j'avais déjà mise en place avant que je continue de dérouler, mais j'y passe très peu de temps en fait. Concrètement, aujourd'hui, je, c'est assez paradoxal en fait. Je regarde Finari toute la journée, euh, mais en fait, je regarde pense très cas. peu à mes investissements. Je pense surtout ouais. à… Euh, euh, ça là il y a un bug ça ça marche pas comme je veux euh, les utilisateurs demandent telle fonctionnalité donc, euh, donc tu vois mais, c'est, mais en tout cas c'est une thématique qui m'intéresse et tu vois là ce qui se passe puis, sur les cryptos et tout enfin, c'est génial il y a plein de trucs c'est, c'est, justement pour horrible.
0: closer pour closer sur cette thématique c'est c'est quoi la répartition des invests d'un, je dirais d'un investisseur moderne alors je te, je te la fais un peu à l'ancienne mais 80% IMO à l'ancienne tu sais 20% ouais. bourse et 0% crypto avant Aujourd'hui, ça donne quoi, un mec comme toi
1: aujourd'hui rêve. ça donne Ça donne généralement du c'est du je dirais du 30 30 30, tu vois, 30 30 ouais. primo 30 action 30 crypto et après euh, le reste bah c'est euh, typiquement de l'alternatif. Donc euh, c'est un peu le, l'investissement où tu t'amuses quoi. Euh, mais euh, et ça on le voit aussi sur les les utilisateurs Finari. On a des utilisateurs qui vont être un peu plus âgés, qui vont avoir des profils comme tu viens de le décrire, beaucoup d'immobilier, Bien des sûr. fois des dizaines de biens.
0: Et des à l'inverse, tu as les jeunes, ouais, assurance vie, des,
1: <rire> des plans épargne entreprise, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la même boîte, donc forcément, ils ont des gros postes, donc ils ont bien des, sûr, des fois ils ont des millions dans ces plans, génial. Et après, à l'inverse, tu as des gens hyper jeunes qui vont dire "bah moi en fait, mon premier investissement c'est euh, le Bitcoin." C'est fou quoi. Donc ouais, c'est, c'est et c'est... tu leur parles d'assurance vie, ils savent pas ce que c'est. Donc Mais euh... en fait, toi,
0: vous allez avoir des métriques qui vont être complètement bargeaux en fait, d'ici 2 3 ans. Euh, le, le, avec le nombre d'utilisateurs, vous allez avoir un, enfin tout le monde va s'arracher vos métriques parce que ça va être, euh, ça va être une folie en fait parce que personne n'a aujourd'hui cette vision 360 non. de, euh, en France qui investit quoi euh, par rapport à quel profil parce que effectivement un étudiant il peut mettre 200 balles sur un bitcoin et avoir gagné ouais. 200 balles euh, un an après parce que ça a doublé de, de 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 valeur en fait c'est c'est ça qui est incroyable euh, ouais. j'aimerais qu'on revienne justement sur l'ADN de, de Finari et et même de tout ton projet et hey, quand es au pied de l'Everest Allez, on va re, on va créer une banque privée. On va on va créer une app qui tu vois qui permet de plugger tous ces investissements. Ça a été quoi vraiment Découpe par découpe, milestone par milestone, par lesquels vous êtes passé pour créer aujourd'hui là où vous en êtes. Là pour le moment, il y a, la banque privée n'est pas encore créée. C'est vraiment l'app qui est opérationnelle. Il y a des il y a des grosses levées de fonds. Mais déjà pour y arriver, quand tu te retrouves, je dis ça pour tous les entrepreneurs qui sont et dans la fintech et même dans autres qui ont un énorme projets, ils disent oh putain comment on va faire. Toi, ça a été quoi les milestones Mais vraiment, hein, petit pas par petit pas, c'était quoi
1: Petit pas par petit pas. Alors, écoute, le premier petit pas, c'est quand j'ai quitté ma boîte précédente, euh, okay. qui s'appelait, qui s'appelle Trainline. Euh, Trainline, c'est euh, d'ailleurs pour la petite histoire, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu avais fait un partenariat avec Capitaine Train à l'époque. Tout à fait. Euh, on s'était rencontrés à, à l'époque. Enfin, moi, je me souviens euh, de, de toi, j'ai, parce que c'était en Allemagne et moi, j'étais Country Manager Allemagne à l'époque de Capitaine Train. Donc, euh, tu vois, quand j'ai vu euh, ton podcast, je me suis dit ah c'est énorme que tu fasses ça maintenant. Donc, Capitaine Train en 2016, euh... Sans recoupir,
0: je me souviens très bien de ce, cet épisode-là.
1: <rire> ouais, ouais, c'était, c'était marrant. Euh, du coup, en fait, Capitaine Train a été racheté par Trainline. Trainline a, a été introduit en bourse, donc énorme success story. Moi, je suis parti six mois après euh, l'IPO euh, parce que voilà, j'avais fait le tour, euh, j'avais fait le tour du chapitre. Et… Euh, et du coup, le premier déclic, ça a été ça. C'était de quitter mon job où j'étais bien payé et bien à l'aise pour me dire, en fait, ouais, j'ai envie de me mettre en danger. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît et j'ai envie de, d'être mon propre, mon propre boss. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, euh, ça a été de, ça a été la, pas la rencontre, mais finalement, la, la, le fait de passer le, le cap avec mon associé d'aujourd'hui qui est Julien. On se connaît depuis hyper longtemps et c'est assez marrant. On le raconte souvent, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, enfin, c'était il y a très longtemps dans une startup où lui il faisait un stage et moi c'était mon premier job en startup. En fait, on a tout de suite su qu'on allait travailler ensemble, mais euh, mmh. voilà, tu vois, ça s'est pas fait parce que lui il a fait d'autres choses, moi j'ai fait Capitaine Train et tout. Et donc, on, mais on restait en contact. Et en fait, la deuxième étape ça a été de, on a on a repris contact et on a commencé à réfléchir ensemble à ce qu'on voulait faire. Donc, ça nous amène à la troisième étape où en fait on est parti à Aix-en-Provence et c'est c'est vraiment vrai. On est parti à Aix-en-Provence et on s'est dit on loue un appartement à Aix. Euh, enfin d'ailleurs c'est une maison avec un petit jardin. On loue une maison, on s'enferme dans la maison et à la fin du week-end on, on revient avec euh, notre, notre prochain projet. Euh. Et donc à la fin du week-end on avait euh, tout mis sur la table ce qui nous intéressait. Et donc on est revenu avec euh, le projet Finari. Et à partir de là en fait on a commencé à créer euh, le MVP. Et je crois qu'on en, va en parler après. Mais euh, on a tout de suite, on s'est tout de suite dit il faut se confronter à la réalité, faut voir si ça marche en fait ce truc. Et donc on a commencé à, à construire notre MVP euh, bah, le lendemain et on avait euh, on a eu la chance enfin on avait la chance d'avoir les compétences en interne puisque euh, Julien et dev moi j'ai fait du produit donc en ah. fait on, on pouvait tout faire tu vois et le MVP ça. en fait c'est 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 nous deux euh, c'est du manuel quoi c'est vraiment du bricolage mais euh, c'est, ça a été fait très rapidement deux semaines ça a été fait deux semaines plus tard on avait un
0: premier produit mais ça ça c'est dingue parce que tu sais pouvoir faire des des projets d'app ou d'en avoir vu d'autres euh, ou même tu sais en ce moment dans les cryptos ou dans les NFT euh, les devs s'ils sont pas en interne, bah il y a, déjà il peut y avoir euh, beaucoup d'arnaques, ils peuvent te dire ah bah il y a tel bouton qu'il faut changer, OK, c'est deux jours homme, c'est 5000 balles en plus. Et en fait, tu vas bah, à une, une vitesse qui est beaucoup plus lente et qui est qui est carnivore en cash. c'est hallucinant. Et ça en fait si tu es dans la dans la tech et dans la fintech c'est d'avoir les compétences de dev et en plus bah les bonnes parce que tu peux être dev en, en code site mais après c'est pas pareil si tu montes une appli ou si tu montes côté sur la blockchain donc ça déjà ça c'était ouais c'est, c'est en fait tu une idée boum en fait tu as juste ton temps et ton énergie que tu peux mettre euh, mettre dessus et ça il est ça le c'est précieux, franchement...
1: il est le plus précieux mais euh, on est d'accord mais c'est clair, mais c'est clair que enfin tu vois moi je dis souvent le tu vois d'ailleurs Julien
0: euh,
1: encore une petite histoire je l'ai rencontré, il fait partie euh, en 2000... Euh, attends, c'était quand C'était en 2013 ou un truc comme ça. Et c'était la première promo de 42. Julien, il a fait la première promo de 42. Euh, et à l'époque, en fait, moi, je me disais, c'est quoi ce truc, en fait Je comprends, je comprenais pas à quoi ça servait. Parce que moi, je, je viens plutôt du système traditionnel... Euh,
0: attends, la première, euh, promo de 42 ouais, première promo de 42 Ouais, la première promo de 42, Remets ce que c'est 42, pour ceux qui connaissent
1: pas 42, c'est une école de code qui a été créée par Xavier Nil, qui est le fondateur de Free. Qui d'ailleurs a investi dans Finari plus tard, donc tu vois la boucle était bouclée. Euh, et, euh, et c'est une école géniale parce que c'est gratuit et on, on apprend à coder. Et en fait, le, là où moi j'ai, ça m'a complètement, enfin j'ai compris qu'il y avait un, enfin, que c'était énorme, c'est quand il m'a expliqué la pédagogie. Et pour te la faire courte, en gros, il n'y a pas de prof. Enfin, il y a un prof, tu rencontres le prof le, le premier, la première heure de cours, et après t'as plus jamais de prof. Et en fait tu apprends tout seul, tu as des supports mais tu apprends tout seul, c'est les élèves qui se notent entre eux et ils t'apprennent wow. vraiment la débrouille. Et c'est ça le code en fait, enfin c'est ça un c'est ça un bon dev. C'est un la bon d'air de bon procédé. Donc euh, fou et euh, et tu vois, il a il a fait donc euh, lui là, enfin 42, c'est génial parce que c'est vraiment une usine euh, qui permet à n'importe qui, enfin c'est un, ils ont créé un truc et c'est pas il y a pas que hein, mais ils ont créé quelque chose qui permet à à des gens d'acquérir des compétences qui ont une valeur énorme. Un dev aujourd'hui qui sort de 42 ou de n'importe quelle école de dev et qui est bon, il peut vendre son, tu vois, il peut vendre ses skills euh, 400 ou 500 euros euh, par jour s'il fait ouais. du freelance c'est énorme en fait et ça c'est, c'est à la portée de, de tout le monde donc le pour moi le dev c'est un peu le... alors
0: moi à la mienne non clairement je te ouais. dis mon cerveau il est pas fait pour ça non mais pas je parce serai que à 42 je dirais non moi je vais à 15 tu vois c'est de, trop haut pour moi là il y a pas de, tu vois. non c'est c'est beaucoup trop violent et et ça c'est ça pour le coup tu vois c'est je pense que ça on sent que genre de quand t'as été formé dans un mindset qui est pareil disruptif qui réinvente parce que là c'est réinventer la scolarité le transfert ouais. de compétences et l'apprentissage forcément as envie d'intégrer ce mindset dans ta propre boîte après derrière. tu vois Bien sûr. Euh, comment vous avez fait après quand vous avez ce MVP pour faire décoller Ça a été quoi le step Ok, euh, déjà, on s'en, déjà on fait, on se, sert dans la... on se sert la patte avec l'associé, on part ouais. en week-end ensemble. Et ça, c'est un vrai truc à faire quand tu choisis ton associé. Exactement. C'est vraiment passer H24 pour voir si tu te fous sur la gueule. Si en fait, le mec, quand il est fatigué, il n'y a pas des choses qui ressortent. Tu dis « Ah, mais en fait, t'es un connard. » Ou inversement, t'es un mec génial, allez, on y va. Tu ressors avec un produit tu claques ton MVP en quelques jours parce que vous avez compétences en interne. Ça a été quoi après le, les différents steps
1: Écoute, après, la prochaine étape, c'est une fois que tu as un produit, c'est, c'est ton produit, il faut le confronter à la réalité. Donc euh, déjà, on l'a utilisé nous parce qu'on est, on est notre premier client et assez rapidement, en fait, on l'a envoyé à, je me souviens plus, mais c'est une vingtaine de personnes, je pense, qui étaient autour de nous, qui, qui étaient des gens bienveillants. Je pense que c'est important de, au début de se confronter à des gens qui sont quand même bienveillants, donc qui peuvent te dire la vérité, qui vont dire, voilà, écoute, ça, c'est bien. Ça, par contre, c'était nul. Mais voilà comment moi je le vois. Parce que si tu, enfin, c'est 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 vraiment important pour 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 bien débuter. Et donc en fait, on a commencé à itérer avec eux. Et les retours qu'on avait, c'était que c'était trop bien. C'était que c'était trop bien. Alors évidemment, c'était embryonnaire. Hein. C'était... Je pourrais te montrer une première version. Euh... Je pourrais t'envoyer te <rire> un screenshot. Enfin, c'est assez c'est c'est assez moche. Mais aucune importance. Et d'ailleurs, il y a il y, a, il, y a un, il y a une citation du, du fondateur de LinkedIn qui est, qui est hyper connue. C'est si tu, si tu n'as pas honte de ton MVP, c'est que tu l'as chipé trop tard. Et exactement. en fait, nous, c'était exactement ça. On se disait, waouh, c'est hyper moche. Euh, c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut faire à terme. Mais par contre, ça nous permet de chercher les signaux euh, de confirmation ou d'information dont on a besoin. Et donc une fois, qu'on, donc on a vu des signaux qui sont des signaux faibles. Hein. Il ne faut pas croire que. En gros, tu crées le truc et après tu as tout le monde qui saute au plafond et qui veut te jeter de l'argent dessus. Ça marche pas du tout comme ça. C'est, c'est des signaux faibles, mais faut pouvoir les déceler. Donc mmh. nous, c'est, on a compris qu'il y avait des signaux faibles. Et là, on s'est dit, ok, en fait, il faut qu'on euh, il faut qu'on soit, faut qu'on fasse une vraie boîte parce que tu vois, tu as dit on va faire une banque privée. C'était déjà notre ambition à l'époque, mais on s'est dit, ah, on veut faire. ouais, c'était déjà l'ambition. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs, ils ont déjà une, une, un rêve un peu fou. Par contre, ils savent que ça va se faire à par étapes. Ils se disent, oui, j'ai envie de créer. Euh, je sais pas le, le, le numéro un de de l'hôtellerie tu vois Airbnb ouais. ils sont pas dit tout de suite j'ai envie de créer la plus grosse plateforme de booking au monde mais ils sont dit tu vois, ils, je pense qu'ils avaient le rêve quelque part de le faire assez rapidement et donc nous on s'est dit il faut faut qu'on crée une boîte et en fait par par le fruit euh, du donc là on a commencé à les démarches pour créer une pour créer la société en plus
0: ça a donc... pris déjà combien de temps tu sais ces itérations que c'est super important donc ouais, on arrête de... pas de dire MVP c'est minimum viable product donc c'est ton premier ouais. produit viable en gros qui peut être opérationnel et vendu ouais. pour ceux qui ne connaissent pas qui sont pas trop dans la tech euh, ça a pris combien de temps c'est ces allers retours ces petites optimisations jusqu'à temps que tu te dises allez
1: ouais tu vois c'était l'été en fait on l'a fait avant l'été et ça en septembre on s'est dit euh... là il y a là il y a un truc quand même il y a des il y a des gens en fait, il y avait des gens qui avaient connecté, euh, on avait, je sais plus combien, on avait genre 200 millions d'euros de patrimoine qui étaient connectés sur la plateforme. What Il n'y avait, avait pas de boîte, ouais. Donc là, on s'est dit, ok, c'est ouf. Il euh, ah, y ouais. a quand
0: même un truc… Euh, Attends, avec... et vous, mais et parce que ça avait commencé, à. vous aviez commencé à choper un peu de trafic Ouais, ou en fait, les bouche à oreille.
1: bouche à oreille, Et après… C'est juste euh, du
0: bouche à oreille. Et tu as rassemblé et... 200 millions de patrimoine. Ah ouais, Non, c'est autre pas, des, truc. Tu as des potes sympas.
1: Mais ouais, exactement, on, a, on, a, on, a, on est potes sympas. <rire> euh, mais tu fais bien de me, de, 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 de me le faire remarquer parce qu'en fait, il y a un autre truc qu'on a fait et ça, vraiment, j'encourage tout le monde de le faire dès maintenant parce que c'est la base. c'est Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on entreprend, il va falloir donner pendant un moment avant de pouvoir recevoir. Et donc, nous, on a créé une newsletter qui s'appelle Money Time, qui existe toujours, que j'écris de façon moins régulière maintenant, mais que j'écris toujours, ouais. qui était en fait une newsletter qui parle d'invest, mais qui s'adresse à des gens qui ont déjà les bases et qui veulent aller ouais. beaucoup plus loin. Donc, c'était c'est assez, c'était assez technique mais accessible et donc on traitait des sujets, euh, tu vois. Typiquement, je parlais de l'investissement en startup, comment ça fonctionnait, etc. Euh, ouais. Et en fait, grâce à ça et ça, je l'ai poussé sur LinkedIn de façon organique. J'ai, j'ai pas fait d'ads. J'ai essayé les ads, ça marchait pas. Mais en gros, euh, j'ai, c'était que de l'organique et euh, j'ai réussi à avoir, je sais plus combien on a d'abonnés aujourd'hui, des dizaines de milliers. Mais on a réussi à avoir assez rapidement des milliers d'abonnés. Et en fait, ces abonnés, bah, régulièrement, on leur disait, hé, hey, ça vous intéresserait de tester notre nouvel outil, notre nouvelle plateforme. Et donc il y en avait qui convertissaient. Et donc, c'était notre canal d'acquisition, c'était littéralement ça. C'était bouche à oreille et euh, cette newsletter. Et ça, en fait, on peut commencer, euh, euh, si quelqu'un est passionné par un sujet, le vin ou n'importe quoi, bah, il peut commencer une newsletter sans avoir forcément un but de boîte derrière, aucune importance. Parce qu'en fait, ça aura une valeur, quoi qu'il arrive, d'avoir une audience sur une thématique. Et c'est important d'avoir une niche. C'est important de pas adresser tout le monde. C'est important de partir sur une niche. Et nous, on voulait vraiment targeter ces gens-là qui étaient déjà un peu, euh, étaient CSP+, plutôt, et qui avaient déjà un petit peu de connaissances. Donc euh, la newsletter, c'est ça qui nous a apporté les, ouais, le premier badge d'utilisateur un peu conséquent au-delà des potes et des machins parce que ça, au bout d'un c'est, évidemment, t'as pas, c'est pas infini quoi.
0: Sure. Mais ça, il y a un truc que tu dis qui est super important dans la stratégie de création de contenu, c'est apporter de la valeur parce que du coup, tu vas tisser un lien avec une communauté, tu vas prouver ton expertise et surtout, c'est pas faire de rétention. Parce que tu… En fait, surtout quand tu es dans une configuration où… Y a... C'est comme le gars, c'est comme Russell Branson, euh, le créateur de, de ClickFunnels. Ouais. Lui, il veut que ces gens, les personnes utilisent sa solution de funnel donc pour créer ouais. des pages de vente, etc. Donc lui, tout ce qu'il fait… Ces données, mais gratuitement, ces bouquins, ils valent 10 000 balles. En vrai, ils devraient les vendre 10 000 balles tellement ils mettent de valeur dedans, mais c'est pour leur faire comprendre la puissance du business en ligne. Ensuite, c'est la puissance des funnels. Et une fois qu'il aura filé tout ça, bah, il a en fait la, la technologie pour qu'il l'utilise. Mais avant, il, il a fait toute une démarche de stratégie de création de contenu qui est oh, complètement dingue, en fait. Et c'est ça que vous avez fait. Et j'encourage tout le monde à faire pareil c'est de se dire, si tu as une solution, il bah, faut que tu fasses comprendre aux gens que cette solution, elle est bonne il faut que tu les amènes. Donc là, tu disais le vin. Bah donne-leur tout ce que tu sais sur le ouais, vin on s'en fout t'es tout. pas là pour vendre du vin es peut-être là pour vendre une app qui reconnaît les vins ou je sais pas ou qui a une commande Exactement. de vin etc et en fait tu et vois et...
1: souvent je vois des gens qui disent oui mais il faut que je crée une boîte d'abord faut que je... mais non ça, ça sert à rien tout ça c'est c'est avant de créer ta communauté et d'ailleurs souvent tu vois les les gens qui ont des des d'ailleurs c'est très différent d'avoir des followers avoir une communauté c'est très différent La communauté c'est vraiment c'est vraiment il y a de l'engagement beaucoup plus fort c'est que tu t'échanges avec c'est important de l'entretenir et, hum, et des et valeurs faut... souvent et ouais même c'est même des, des valeurs et, c'est... et en fait ça, c'est... tu vois aujourd'hui on a une communauté énorme euh, parce qu'on a aussi un forum sur lequel les gens peuvent discuter on fait des talks un peu comme euh, c'est pas des podcasts mais euh, tu vois je reçois des gens et on discute de sujets euh, divers et variés toujours autour de l'invest gratuit évidemment des events euh, et en fait ça ce que les gens comprennent pas trop encore en tout cas en France euh, mais ils le comprennent très bien aux US c'est que ton produit tech on peut toujours on peut toujours le copier on peut toujours qu'on peut tout copier en vrai par Exactement. contre ta communauté euh, va copier une communauté c'est impossible c'est hyper dur à faire et surtout c'est comme tu as dit il y a des valeurs en fait c'est pas des gens qui sont là par pas du gain ils sont là vraiment parce que ça les intéresse parce qu'ils aiment ce que tu fais parce que pour l'aventure la, ça crée de la rétention de dingue, parce que enfin ça ça fait une machine tu vois tu as parlé du snowball enfin du snowball effect du flywheel en fait ça ça si tu arrives à atteindre un point un point d'inflexion. En fait, ta communauté devient autosuffisante.
0: Ouais.
1: Et là, tu es inarrêtable. Et juste, la communauté aussi, c'est un truc qu'on a lancé tout de suite. Donc, on avait un forum. Et au début, c'était juste un forum pour… Enfin, c'était un forum tout de suite qui avait deux thématiques. C'était l'Invest et Finari. Donc, on disait, donnez-nous du feedback sur Finari, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse et parlons d'Invest ensemble. Mais moi, j'ai posté pendant des mois, en fait, euh, tout seul, tu vois. Je parlais tout seul. Enfin, c'est, en <rire> fait, en fait, tu ça, vois,
0: c'est Ça, mourir c'est ultra puissant. C'est ultra puissant parce que là on arrive. Salut, j'ai fait une levée de fond, on a claqué ouais, des ouais, records. Sûr, hein, exactement. Il faut parler de ces moments-là. Combien faut de temps de ça, en vrai C'était combien de temps pour allumer les braises Combien de mois à poster tout seul Franchement.
1: Mais tu vois même euh, mon équipe, je leur disais bon allez les gars, il faut que vous postiez aussi. Il faut enfin et tu vois c'était c'était pas évident parce qu'en fait la plupart c'était des devs et voilà c'était ils, ils voyaient pas forcément l'intérêt. Ils se disaient il n'y a pas d'activité, tout ça à rien. Pour allumer les braises, pff, franchement c'est c'est hyper long. Hein. Ça a mis euh, je dirais euh, six, neuf mois. Mais tu voilà. vois, c'est, c'est vraiment. Ah, mais c'est
0: ça qui est important de dire, t'es parce t'es t'es qu'en fait, dans c'est dans ce le point d'inflexion dont tu parlais. Ouais. Une fois que ça part, toi, c'est comme un brasier. Tu dis Oh putain, oh, pop, 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 pop. et là, ça un Et là, il faut continuer, en bon en bon bon
1: bon vrai, Et là, continuer, tu vois, c'est, c'est ça qui est d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant et qui est dur. C'est qu'une fois que ça part, tu dis waouh, trop bien. Mais en fait, c'est là où il faut accélérer. Et je pense que ça, c'est le truc le plus fou quand t'entreprends, c'est que tu nous, on vient de lever là, mais en fait. C'est maintenant qu'il faut qu'on accélère encore plus. Ce qui est tu dis "moi wow, je suis déjà à fond" mais en fait non. Le la réalité c'est que tous les entrepreneurs ils, ils ont enfin euh, souvent on en blague avec mes potes entrepreneurs on dit bon en fait on a des vies de merde quoi. C'est tu bosses tout le temps, tu as énormément de pression, il faut gérer plein de problèmes euh, mais bon, on adore ce qu'on fait, tu vois. Mais il faut quand même Passion. montrer un peu la réalité. La réalité c'est mais que c'est, c'est hyper ça, dur, ça j'aime ça bien. Alors, alors temps, déjà Là, ça fait des années que tu fais ce que tu fais ça fait des années tu vois, on s'est rencontrés en 2016 déjà, c'était déjà énorme ce que tu faisais là t'as continué. Enfin, tu as continué ça c'est vraiment un truc les gens, enfin, les gens, beaucoup de gens manquent de patience et je pense qu'il faut, ouais, faut accepter que ça prend du temps faire des belles choses faire une belle boîte faire une boîte à un milliard en fait, ouais, ça prend beaucoup de temps faire une belle communauté ça prend du temps il n'y a rien exactement. qui se fait en deux minutes donc euh, faut vraiment, tu peux, vraiment faire un pétard. En fait,
0: tu peux faire un pétard, un, tu un un pétard ouais. un, mais en fait si tu faire veux un durer et voilà. Et si, voilà exactement si tu veux durer c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose, où il faut de la patience et surtout, il faut avoir une vision long terme, il faut prendre des décisions long terme, ce qui n'a rien à voir avec ouais. les décisions de bénéficier long terme. De...
1: Ça, Alex, c'est fou les décisions. Tu vois, là, on a la décision du crowdfunding, je l'ai prise il y a deux ans. Euh, oh ça s'est fait hier. Et en fait, tu vois, il y a des gens qui me disaient, euh, pendant qu'on la faisait, là, fin, quand on lance... avant de lancer la campagne, ils me disaient, ouais, vous arrêtez pas de faire du teasing pour la lever. Mais en fait… Non, c'est qu'on n'était pas prêt, tu vois, il y avait des trucs juridiques encore à régler, mais ça fait deux ans que que j'y pense, donc tu vois, j'en pouvais plus de, de, d'attendre, mais en fait, j'ai appris à accepter, et là, je suis déjà en train de planifier des trucs c'est dont génial. les utilisateurs verront, enfin, ça, ça verra le jour dans un an, voire dans deux ans, tu vois, mais c'est ça, le, et sûr. tu prends des décisions, tu t'en sais rien de ce qui va se passer, et ça, c'est peut-être un, un petit learning aussi, c'est que plus moi j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, il faut que faire confiance à son intuition, Il faut écouter les autres. Il faut écouter surtout ceux qui sont Et c'est un mec en tech
0: qui dit ça, j'adore.
1: Ouais. Mais il faut faut écouter ses intuitions, en fait. Moi, tu vois, il y a trop de fois où je n'ai pas écouté mes intuitions. Je me suis dit, et boum. Je savais que ça allait se passer comme ça. J'ai écouté l'autre. Et résultat, bah, voilà, ça s'est passé comme j'avais prévu, comme j'avais anticipé. Mais moi, je n'ai pas fait ce que j'avais prévu. Et du coup, tu te dis, tu vois, tu n'es pas cohérent. Et ça, c'est vraiment, il faut être cohérent. Mais en plus,
0: tu as raison. Parce que le truc, c'est que l'instinct, comme tu dis, L'intuition, c'est juste la manifestation de, de des résultats de ton subconscient. Ton subconscient, il représente 80% de ton activi- activité cérébrale, sauf qu'il est, il bouffe que 20% d'énergie. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'il a trouvé le calcul, et là, il te le pousse discrètement vers le conscient. Et Bien ce sûr. conscient, ce qu'on appelle ça, c'est juste ton putain d'instinct. Donc c'est comme si tu avais ta solution qui dis, non, je suis le conscient, je vais choisir ma logique sur l'instant. Fais, non, mais mec, ça fait deux ans qu'il bosse là ton subconscient pour trouver la solution. Fonce et choisis vraiment de suivre ça, son intuition. Et ça, je je bois tes paroles là-dessus, Monia Et d'ailleurs, pour aller sur le prochain step, quand tu dis aller avancer plus vite, aller plus fort, voilà, passer ouais. un cap. Ouais. Déjà, je tiens à dire, s'il te plaît, n'oublie pas de prendre tes compléments alimentaires, de bien dormir, ah, parce que le burnout, c'est pas bon non plus pour finir. Bon, en fait.
1: bon, parler, c'est c'est un truc hyper intéressant. Mais
0: euh... ouais, là, ouais, ouais, je sais qu'il y a des mecs comme Tim Ferriss qui sont vraiment dans le bio hack, dans le life hack. Ouais. Donc c'est ouais, vraiment ouais. comment tu actes ta life pour vivre vieux, être au maximum. Moi, c'est des psychos. Il ouais, y a, y a ouais, ouais, aucun c'est... fun dans leur vie. Hein, qu'on se comprenne, mal, ouais. Mais on peut aller piquer des choses, mais justement, comme tu dis, tu as bossé ta communauté, tu as bossé le produit, t'as... et franchement, votre communauté, elle est très engagée. Il y a un truc, moi, je ne vous ai pas encore vu trop mettre le, le, le gros coup de boost, et ça, moi, ça me plaît, c'est ton personal branding, et, et votre personal ouais. branding, c'est-à-dire que vous avez mis en avant Finari, la communauté, le la finance, tu vois, la finance moderne des nouvelles générations, mais tu vois, comparé à des Justin Uto. Euh, des, des Anthony Bourbon qu'on, qu'on aime bien parce que bah, ils représentent exactement la stratégie qui font que Tesla et, et, et Amazon, ça, ça explose tout parce que tu as des égéries tellement dingues que ça tire leur boîte vers le haut même de ouais. façon trop presque dans la bourse. Mais ouais, ils c'est sont trop souvent. Et du coup, en voyant ces exemples-là, parce qu'en ce moment, ça fait 6 mois, 8 mois qu'Anthony Bourbon, il s'est dit, je vais m'énerver. En, 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 il répond à toutes les interviews, il est au taquet <rire> sur la création de contenu et lui, c'est un soldat. Oui, il est à la, est à la guerre. Donc, euh, <rire> comment toi, en fait, euh, tu, tu te projettes là-dessus Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu veux bah, mettre un pied, que ce soit toi ou c'est peut-être ton associé Et surtout, qu'est-ce que tu as envie de diffuser à travers ça
1: ouais, ouais, c'est une très bonne question. Juste pour la, la question de, d'avant, tu vois, on parlait des, tu parlais de Tim ferris les, les hacks et ouais. tout. Tu vois, ça, c'est un truc qu'on devrait aussi. Euh, en fait, c'est important dans l'entrepreneuriat de savoir que c'est, il faut que tu prennes soin de toi avant de, avant de, 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 de travailler, en fait. Et le premier truc qu'il faut planifier, c'est ta vie perso. Et tu vois, typiquement, un truc complètement inintéressant. Mais hier, j'étais chez l'ostéo. Et en fait, j'avais pas de, j'avais pas mal, hein, quelque part. Mais c'est du préventif. Et en fait, ça, je le fais énormément. Donc, j'essaye, je fais du préventif. Et mon associé, qui est est hyper, enfin, qui est beaucoup plus advanced euh, sur moi là-dessus, qui fait aussi beaucoup ça. Et on le fait de façon hyper consciente. Et ça, mais ça, c'est une démarche. Tu vois, personne te l'apprend. Et d'ailleurs, comme tout dans l'entrepreneuriat, personne ne t'apprend quoi que ce soit. Mais ça, c'est vraiment important et c'est, ça permet d'éviter bah, le burn-out. Ça permet d'éviter de, juste de, de, tu vois, de, 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 de trop galérer. Et sur le personal et,
0: branding… et non, non, bah, Du coup, je vais, je vais, je vais rouvrir ouais. la parenthèse maintenant qu'on est dessus. <rire> personal branding, ça arrivera. Mais en fait, c'est marrant parce qu'en ce moment, je suis, je suis à Bali. Et, ouais. et en fait, je, ouais. euh, tu vois, c'est marrant, mais justement, je tire un peu sur la corde. Moi, entre mes deux transitions d'influenceur voyage et, et d'entrepreneur, mmh. j'ai fait la connerie de pas me reposer et j'en paye les pots cassés. Et je me suis fait un ligament croisé il y a, il y a 15, 15 jours, tu vois. Je connais. Et c'est finalement, on, on sait très bien.
1: Opérer,
0: du coup. Euh, non, là, c'est ça. Donc, il y a des choses qui vont être sympas à venir. Mais tu vois, et je me suis dit, wow, ça a fait le clic de me dire, je prends pas assez, j'investis pas assez d'argent et de temps et d'énergie okay. sur juste mon bien-être. Sachant que je suis à Bali où tu peux te faire masser pour 6 euros littéralement, et, et en fait j'ai fait des trucs là euh, ces quatre cinq derniers jours que j'avais jamais fait avant. J'ai engagé un coach sportif pour qu'il vienne, qu'il me fasse la réduction du genou et puis le reste, etc. Alors que je suis moi j'aime le sport, mais la muscu ça me gonfle. Mais je dis ça. Oui. J'ai investi euh, dans des compléments alimentaires que euh, mon pote éphilitier il m'a recommandé pour euh, avoir un sommeil plus réparateur, avoir des compléments avec des molécules qui sont saines, tu vois pas les trucs de merde. Hein. Euh, oui. Tu vois des choses comme ça. Et, et en fait. Rien que le fait de consacrer plus de temps à ton bien-être, il y a un truc, il y a un effet vachement positif mental en fait, parce que ton corps il sait que es aussi là pour lui, qu'il n'est pas que en surchauffe. Et, euh, et ça on n'y pense pas parce qu'effectivement c'est bien beau de travailler 70 heures, 80 heures par semaine, mais en vrai euh, quand as 38 ans comme moi et que ça fait euh, 10 ans que tu le fais, euh, euh, et ben en fait tu sais que ton corps, non mais t'as plus la même gouache, bien sûr, plus, hein. et tu, tu peux plus bosser. C'est, c'est, c'est Floyd Mayweather qui disait ça, il dit. Je m'entraîne toujours. Donc Il y a plus de 40 ans, le mec, un hein, ah, boxeur ouais, euh, qui, qui n'a jamais perdu. Il dit, ouais. je m'entraîne différemment. Je m'entraîne intelligemment. Mon corps ne récupère pas pareil. Et, et ça, je pense que c'est… Euh, quand tu entends le, 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 l'adage « work harder », etc., mm. « hustle »,« hustle », je pense qu'en ce moment, on est plus sur le « work smarter », tu vois.
1: Ouais, c'est, ah. clair. c'est clair. C'est c'est. c'est un... T'as des
0: hacks comme ça, toi, en ce moment Des petits trucs que tu as implémentés, que tu as vus, qu'on fait un petit effet dans ta vie ou pas du tout Ou tu es en recherche
1: Ouais, j'en ai plein, j'en ai plein. Non, vas-y, balance. Euh, euh, le premier hack, je pense, c'est que c'est pas un hack, hein, franchement. En fait, tu vois, on dit hack parce qu'on se dit, non, ouais, mais c'est... C'est... C'est tu vois, c'est une un implémentation. Chiffre, en fait, c'est, ça devrait être la base. Euh, mais, évidemment, euh, as raison d'appeler ça un hack. Euh, premier hack hyper important, ou premier... première chose hyper importante, c'est que je pense que tout le monde, tout le monde, tout le monde. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on va à l'école, tu vois, et après, on sort de... on fait des études, et après, on sort des études et on arrête d'apprendre. Voilà, c'est terminé. En fait, on n'apprendra plus jamais. Euh sur quoi que ce soit euh, et en fait ça c'est tu vois moi ça me frustrait énormément je me disais mais moi j'ai encore envie d'apprendre des trucs et du coup j'avais appris à coder bon je suis complètement nul hein, par rapport à un dev pro mais j'avais, j'ai appris plein de trucs tu vois comme ça et je me suis dit comment je peux me mettre dans un état d'esprit qui me permette de enfin je, je j'apprends des nouvelles choses mais je veux aussi me développer moi en tant que personne je veux grandir et je sais pas comment ce que c'est enfin je savais pas ce que c'était d'être un CEO donc euh, je me je me suis dit, comment je peux faire? Et quand on est à l'école, on a des profs. Et ben, en fait, euh, aujourd'hui, quand on est adulte, généralement, on, on, ça s'appelle un coach, un prof. Et tu vois, tu parlais d'un coach sportif. Mais en fait, on peut avoir des coachs sur plein de choses. Exactement. Donc, moi, la première chose que j'ai faite là, euh, d'ailleurs, c'est post-Série Donc, c'est tout, c'est relativement récent. C'est de prendre un coach. Et donc, c'est un coach que je vois toutes les semaines. Donc, c'est un rituel. Euh, je le vois que j'ai un truc à, sur le cœur ou pas. Et on parle de choses et d'autres. Mais il m'aide énormément sur, surtout en fait, et c'est, alors euh... c'est
0: intéressant. C'était quoi la thématique Parce que tu sais, des coachs aujourd'hui, surtout moi, si tu veux, je suis à Bali, coach holistique, ouais. coach de vie, coach business, ouais, coach crypto. C'est, alors, c'est, pas, c'est, pas oh. un coach,
1: c'est pas un coach business. C'est pas un coach euh, que j'ai recruté en ligne. Hein. C'est quelqu'un de, de très sérieux okay. qui coach des, des entrepreneurs, qui coach des chefs. Tu vois, il coach des gens qui, qui sont euh, chefs trois étoiles, coach des entrepreneurs. C'est plutôt de un de coach ego.
0: mindset. C'est plutôt un coach de productivité.
1: C'est, alors ça vient de la, ça vient de la psychologie. Ça vient de la. C'est un. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un psychologue à la base. Ah, d'accord. Et, okay. euh, tu vois, ça vient de. Euh, c'est, c'est, en gros, c'est axé sur le business. C'est-à-dire qu'il va t'aider à être un meilleur, être un meilleur chef d'entreprise, vu qu'il coach d'accord. Okay. Mais il va parler de ta vie privée, parce qu'en fait, ta vie perso, ça affecte ton business. Tu vois, si tu si as un, si un problème avec, euh, je sais pas, ta copine, avec tes parents, avec euh, ton ami, eh ben, ça va affecter ton business, ça va affecter qui tu es. Et donc, c'est, c'est un truc qui est holistique. Euh, c'est hyper intéressant. Il y a et c'est vraiment enfin euh, j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est, c'est un investissement évidemment mais par contre on découvre tellement de choses sur soi et on évolue tellement que c'est, c'est ouf et le et du coup le truc que j'ai appris enfin euh, que j'avais appris un peu avant mais que j'ai mis en place vraiment de façon assez radicale c'est les rituels donc ça c'est un rituel tu vois le fait de c'est des trucs débiles hein. tu te lèves le matin tu bois un verre d'eau parce qu'en fait tu es déshydraté ça c'est un rituel moi j'aime bien jeûner parce qu'en fait euh, on n'a pas besoin de manger c'est... tous les matins, ça sert à rien. Euh, on, notre corps, il est saturé de, de nourriture, il est saturé de, de graisse, il est saturé d'aliments industriels. Et donc, il faut le laisser se reposer. Donc, euh, tu vois, le jeûne, pareil, c'est un rituel. Euh, partir en vacances, c'est un rituel. Euh, je planifie ma vie, ça paraît fou, hein, je, planifie, je planifie les trucs un an à l'avance maintenant. Donc euh, là, tu vois, j'ai booké des billets d'avion pour dans pour en décembre. Euh, mais moi, ça m'apporte, en fait, tu vois, du coup, j'ai créé un cadre, en fait. Vérité, mon...
0: Tu sais quand est-ce que va être ta soupape de décompression. C'est
1: Exactement. Ça et c'est ça que je te disais, ouais, ouais, ouais. la vie perso d'abord. Parce qu'en fait, du coup, tu planifies ta vie perso et après. Et tu vois, moi, j'ai, j'ai, j'ai eu cette discussion avec, un, avec mon coach. D'ailleurs, c'est littéralement, enfin, je vais te dire ce que, ce qui m'a répondu. Moi, j'ai dit, ouais. j'ai l'impression de, à trop planifier, de pas, de pas avoir de créativité, tu vois, d'être trop, euh, engoncé dans un truc, euh, un peu d'être un Tim Ferry où ta vie, elle est, elle est, elle est à la minute près. Ouais. Et il m'a dit, mais en fait, c'est l'inverse. Parce que, en gros, tu définis juste un cadre dans lequel tu peux t'exprimer. Et c'est comme un, tu vois, c'est comme un peintre. Son cadre, c'est la toile. Il est, très, il est prédéfini, en fait. Et lui, il va créer à l'intérieur sur cette toile. Mais toi, c'est pareil. Tu poses ton cadre. Ton cadre, c'est. Ben, en fait, tu as besoin de partir dans six mois. À... Toi, tu es à Bali. Tu as besoin d'aller dans six mois à Paris. Ou tu as besoin d'aller dans six mois à je ne sais pas où. Ben, tu le fais maintenant. Et du coup, tu vois, tu crées ce cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, du coup, tu vas pouvoir travailler et t'exprimer. Et donc, ça, ça a été un gros changement de mindset. Et je pense que malheureusement, la plupart de ces trucs-là sont des trucs qu'on ne t'apprend pas ou qui sont un peu contre-intuitifs. Et souvent, tu vois, on fait face à euh, bah, la, la moquerie ou le, le, le rejet des autres qui vont dire « Ah, mais c'est trop bizarre de faire ça. c'est pas normal. Bien sûr qu'on a besoin de petit déjeuner. Pourquoi tu planifies un an à l'avance Ça sert à rien. Euh, » Donc, il y, y a toujours cette phase-là. Donc, il faut être assez fort. Mais bon, tu vois, quand tu es entrepreneur, je pense que c'est un peu le skill qu'il faut. C'est, de toute façon, il faut être résilient. Il faut croire en son intuition. Tu vois, ça revient à l'intuition. Exactement. Mais donc ouais, ça, ça se c'est, démocratise c'est aussi. Que j'ai mis en place.
0: Ça, ça se démocratise aussi. Ouais, à fond, à, fond. Faire, à fond. faudra faire un autre. On fera un pod toi et moi. C'est ouais. euh, c'est un autre format que je, que, j'ai, que j'ai créé en fait, où j'enregistre des podcasts simplement en échange audio WhatsApp. Il faudra qu'on le fasse. Et je te poserai juste sur tous les hacks que tu as que tu as mis en tant qu'entrepreneur. On fera ça. Comme ça. On passe aussi. il y en a, hein, il y en a. Surtout si tu veux, moi je suis à Bali, donc autant te dire que tu dis que ouais. t'as une routine quotidienne et que tu fais du journaling, c'est l'inverse. Si t'en as pas tu as une, une table de café tu moi j'ai pas mon j'ai pas mon boulet de journal tu vois ouais. tout le monde là tout le monde fait ses trucs ici ouais, c'est, 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 c'est high c'est, level c'est tu vois la, c'est la capitale c'est li, c'est li too much tu vois du coup Mounir, justement tu parlais euh, bah, de vraiment passer un cap de réaccélérer la communauté elle est faite la marcinari bah on voit qu'elle a cartonné vu euh, la, la vitesse à laquelle la levée de fonds s'est faite est ce que justement euh, le prochain step c'est pas de bosser, ce qui, pour moi, n'a pas été encore beaucoup fait. Vos personal branding, toi et, et, ton, et ton associé, comme peut le faire des Justin Hutto, des Anthony Bourbon. Alors on voit Anthony Bourbon en ce moment qui, bah en plus, il était à la télé il y a pas longtemps sur qui veut être mon associé. Mais à côté de ça, il a, il a profité de cette vague pour être en mode machine de guerre de création de contenu. Mais il répond créé toutes les interviews. Il a sorti un bouquin. Donc, tout ça pour asseoir cette, cette aura autour de lui, en fait. Euh, comment toi, tu te projettes là-dedans Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire Au contraire, pas du tout. Est-ce que tu veux as d'autres leviers Et si c'est le cas, comment tu te vois établir cette autorité ou ce personal branding
1: mmh. ouais, C'est une très bonne question. Moi, tu vois, euh, je suis quelqu'un d'assez privé et j'aime bien séparer se euh, les deux. Et, mais tout à l'heure, on parlait de cohérence, tu vois, de suffisant d'intuition, etc. Et en fait, euh, le personal branding, les gens qui ont un personal branding qui est cohérent, c'est des gens qui ont des, autres, des personnalités fortes. Tu vois, Elon Musk, il est, là, j'ai vu une vidéo, il arrive dans, dans, l'usine qu'ils ont ouverte en Allemagne et il danse. Tu sais, il fait n'importe quoi, il danse et tout. Mais c'est, c'est pour ça que c'est trop bien. Parce que ce gars, il est extravagant, il est, il est fou, quoi. Mais c'est un génie. Mais il l'assume. Et il dit, tu vois, sur Twitter, enfin, je sais pas si tu suis son compte Twitter, c'est n'importe quoi. Et c'est, c'est n'importe, mais c'est, mais le gars est cohérent. Et je pense que c'est vraiment ça. Et c'est ça. Et les gens qui ont des marques fortes, tu vois, Justin Uto, euh... d'ailleurs, tu vois, tu vois, quand j'ai, tu m'as dit le nom, je me suis dit, ah, c'est qui? Et après, je me suis souvenu, ah oui, c'est la fille de Respire, euh, qui a fait un truc de dingue, tu vois. Voilà. Mais du coup, c'est hyper cohérent. Et, et pour moi, le personal branding, la question, c'est à quoi ça sert? À, si ça, et dans le cas de Justine, que je connais pas, hein, mais ça a hyper bien servi sa marque, c'est elle a incarné le projet, elle a incarné des valeurs, etc. Et dans le cadre de Finari, c'est, on s'est posé la question et donc on a décidé avec mon associé que ce serait moi qui ferais, euh, qui serait le, le visage de la boîte. Donc, c'est moi qui fais les interviews. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et pas lui. Euh, tu et bien euh, bien. tu vois, j'ai fait j'ai fait de la télé, j'ai fait euh, plein d'interviews journalistes. C'est moi aussi qui fais les talks. Donc, quand on fait nos Finari talks, c'est moi qui suis là. On les enregistre, ils sont sur YouTube. Euh, les gens me voient, je suis le visage de la boîte et euh, effectivement, le personal branding, c'est un truc que j'ai du coup commencé à vraiment travailler il y a il y a deux ans, je dirais, euh, via LinkedIn au début, via Twitter. Euh, et en fait, aujourd'hui, le, moi, comment je le vois, c'est vraiment comment je peux faire grandir Finari Et Finari mmh. c'est un, un projet qui est complexe, qui est ambitieux, mais du coup, qui inspire beaucoup. Et en fait, on a vu que plus on se montrait, plus on était visible, plus on montrait ce qu'on était, ce qu'on était vraiment, pas pas une version marketing, euh, voilà, mais vraiment ce qu'on pensait. Et ben en fait, c'est là où on a eu le plus de retours positifs. Et donc Merci. ma stratégie, c'est juste, bah, littéralement, ça, c'est un peu nœud, hein, mais c'est d'être moi-même. C'est de dire ce que je pense, c'est de dire que des fois je ne sais pas, c'est de dire qu'il y a des sujets que je maîtrise pas encore, mais que j'apprends, mais euh, que j'ai une vision euh, très claire sur euh, sur tout ce qui concerne Finari et sur tout un tas d'autres sujets. Et donc, euh, écoute, je sais, j'aimerais bien faire. Qui veut être mon associé euh, c'est, Ils m'ont pas invité encore. Écoute, c'est, si, si mais l'année si, prochaine, si, attends. L'année prochaine, ouais, peut-être. Il Ford me
0: investir. Mais là, je ouais. pense que c'est bon, là.
1: Exactement. Mais tu vois, le, 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 leur, ce que fait Anthony Bourbon, c'est, c'est hyper fort parce que lui, les gens se disent, oui, le gars, il veut juste être vu. Mais en fait, tu vois, je regardais mm. un de ces, une de ses vidéos, il y avait écrit feed derrière. Et du coup, coup je me suis bien. souvenu de ces barres de… Enfin, tu vois, c'est, c'est ça, le personal morning C'est les gens le font. Elon Musk, il le fait pas parce qu'il a un ego. Bon, il a un ego, mais il le fait pas pour lui. Il le fait parce qu'en fait… Le marketing de Tesla, c'est Elon
0: Musk, et donc c'est juste Exactement. ça. Exactement. Et, et pour rebondir sur ce que tu dis, si je peux me permettre aussi euh, d'appuyer ton propos et peut-être te filer quelques idées, c'est tu disais que tu sais, y a, y a des, c'est quand même assez complexe aussi. Euh, mmh. Tu affineries, c'est, c'est pas non plus, tu vends pas des déodorants, tu vends pas des bars euh, mmh. alimentaires complémentaires, etc. Sauf qu'en en fait, bah, si on va encore plus haut, si l'homme le plus riche du monde, il se prend le temps et la tête à faire des petits tweets ou des petites interviews télé, etc. C'est pas pour rien, en fait. C'est parce que Tesla, c'est la première société automobile au monde, la première capitalisation en bourse, mmh. société automobile, avec zéro publicité, jamais payé. Tout est sur de la création de contenu. Quand tu sais ça, ça te fait sauter la cervelle, en vrai. Quand tu sais ce que dépensent les autres. Ouais, c'est... Et ce que je veux te dire, c'est que euh, alors déjà, venir, je tiens à dire, as un, un vrai capital sympathie parce qu'on sent la passion et on sent l'envie et on sent, et tu dégages. Après, c'est, tu vois, par exemple, euh, Anthony Bourbon, il a un capital guerrier. Tu vois, on a envie de, tu sais, on a envie de le rencontrer, mais tu sais, pour se confronter à lui, pour pour le challenger parce qu'il est là-dedans. Toi, en fait, on a, et en fait, c'est, c'est là où tu dis qu'il faut être extraverti. Je suis pas certain qu'il faut être extraverti justement. Il faut être toi-même parce que combien d'entrepreneurs sont si introvertis? Et vont se dire putain le mec est calme il est là il, partit, il 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 fait des talks, mais il essaie pas de faire non plus le flambeur et tu vas aussi rassembler toute cette communauté qui va potentiellement te te ressembler tu vois mmh. et qu'est-ce qui fait que ça Finari ça va quand tu dis on se montre c'est pas tant que vous vous montrez c'est qu'en fait vous faites deux choses et ça c'est le principe du personal branding que toutes les marques dépensent des millions pour faire tu racontes une histoire et tu crées des émotions en vrai surtout quand tu regardes Finari vous êtes positionné euh, bah, assez high level surtout mmh. sur la charte c'est noir, c'est or, donc on comprend tout de suite. Alors que pourtant, c'est un outil qui est ouvert à tout le monde et qui démocratise la finance. Mais si tu fais juste Finari, c'est très, comment dire Ce n'est pas, c'est pas que c'est fade, mais c'est très institutionnel. Voilà, C'est mmh. très institutionnel. Si tu commences à mettre des gars qui, dans le monde bancaire, sont en jean basket et juste ont envie de révolutionner ça, et que tu le fais en toute simplicité, euh, de façon smart, de façon, ben voilà, on a fait notre levée de fonds, etc. C'était cool, c'était dur, on a eu un problème. Et en vrai, les gars, une histoire... S'il n'y a pas de problème, c'est pas une histoire. tu vois. Et ça, c'est le principe même. Donc, en vrai, le seul conseil que je te donne, c'est comme tu dis, c'est la fameuse phrase de Gary V, tu documentes ton process à ta façon, faisant pas de trop. Et, et en vrai, il euh, y a une différence. Et pour ceux qui nous écoutent, qui, qui ont peur de faire aussi la création de contenu, du branding, ils disent… Parce que comme toi, ils ont la même… Euh, c'est la même peur. Moi, je n'aime pas partager ma vie privée. Il y a une différence entre, un, entre, entre dire, par exemple, toi, tu as déjeuné avec Anthony Bourbon Tiens, c'est cool, on échange entre entrepreneurs et dire ce que vous vous êtes dit entre entrepreneurs. Mmh, et la première, ça. tu documentes le process et tu montres ton évolution. L'autre, c'est privé. Et en fait, c'est toujours ça. En fait, Tu peux dire ce que tu fais tant que tu dis pas forcément le, le contenu. Et c'est ça, en fait. C'est, tu peux dire, bah, on a fait une nouvelle euh, je sais pas, une nouvelle strat, une nouvelle machin, etc. C'est bien passé. Et à la fin, tu n'es pas obligé de dire euh, avec les actionnaires ce que vous vous êtes dit. Donc, je franchement…
1: Que... Ouais, je pense que tu es un bon point. C'est... Et en fait, le… C'est, tu vois, tu parlais des grosses marques de voitures face à Tesla. En fait, c'est ça l'avantage des petites boîtes, c'est que les grosses boîtes, euh, elles incarnent rien, elles n'ont pas de, elles ont pas de visage. Il y a un PDG, il y a 10 000 salariés, on ne sait pas qui c'est, mais ça dégage rien. Tu vois, on est client parce qu'on voilà, on est obligé ou parce que j'en sais rien. Peut-être parce qu'ils ont un bon produit aussi. Il y a des grosses boîtes qui sont super. Euh, mais en tout cas, ça n'incarne pas grand-chose. Euh, alors qu'à l'inverse tout le monde peut incarner quelque chose donc c'est vrai c'est mais c'est un c'est un boulot euh, comme tu as dit c'est un boulot à plein temps Elon Musk on dirait que c'est comme ça il pète des plombs mais en fait pas du tout c'est hyper travaillé il, il, je Bien pense sûr. qu'il y a des gens qui l'aident sur ça c'est d'ailleurs il a des rituels il
0: poste tout le temps tu vois c'est tout ça c'est travail hein, c'est pas au hasard et c'est et c'est exact ça prend du temps c'est chronophage la preuve tu vois là tu es là ça te prend une heure alors que tu pourrais passer je sais pas à, à gérer tes équipes à, à travailler avec des actionnaires pour relever peut-être plus de fonds etc et, et tu et tu vois t'es là mais c'est c'est vraiment ce que as dit c'est tu vas pouvoir en fait générer des émotions. Et en fait, les gens aujourd'hui, on va prendre les exemples de, de, de Justin Trudeau encore une fois et Anthony Bourbon parce qu'on on les connaît bien, euh, ce n'est pas tant la barre de céréales ou compléments alimentaires que tu achètes. C'est l'aventure derrière du mec qui veut aller tacler des Danone. De, en fait, tu te sens entrepreneur, tu vois, tu te mets dans la peau d'Anthony Bourbon qui veut être un entrepreneur qui, a, qui a accomplit, etc. Pareil quand tu achètes des déodorants naturels chez, de chez Respire. Tu... Et surtout, c'était si tu tu te sens la jeune femme sportive, autonome, entrepreneuse. Et c'est un peu militant. Et en fait, si toi et vos associés, et vous arrivez à raconter cette histoire et être dans cette quête-là de se dire, bah « Nous, en fait, notre aventure, les gars, si vous nous rejoignez, si vous nous suivez, on va aller éclater le monde bancaire. » Mais on a envie de voir ça. En fait, tu as envie de mettre un billet pour savoir juste si tu vas réussir ou pas. Et en fait, je pense que c'est là, votre vrai challenge, c'est de se dire, Bon, en toute humilité, sans faire, Comme oui, mais quand même, c'est de se dire, nous, c'est ça notre challenge. Waouh Vas-y, j'ai envie de suivre, les gars, ils vont, ouais, parce que sport. s'il y a bien, s'il y a bien un monde qu'on a envie que ça change, mmh. eh, c'est les banques, eh, les bâtards, ils nous sucrent. Et en plus, ils nous traitent mal. Et ils se foutent de notre gueule. Donc, s'il y a un truc technologique qui fait du sens avec nous, nouvelle génération, mais on a envie de dire, allez-y, les gars, mais vas-y, tu sais quoi? Je, je vais vous suivre. Donc, c'est, c'est, tout, c'est pour ça que les, les, les Nike ils sponsorisent des, des sportifs. C'est pour Bien créer de l'émotion, c'est pour créer une histoire, c'est pour créer une aventure. Eux-mêmes n'en ont pas spécialement. Donc, je pense que là où il y a un boulot à faire de votre côté, c'est poser votre histoire à plat, personnelle. La tienne, si t'es toi, les, les géris de, de Finari. Et d'après, de savoir où est-ce que vous voulez aller et de raconter cette histoire dans votre évolution, en fait. On en est où Qu'est-ce qui ne va pas S'il vous plaît, les gars, créer cette communauté où, en fait, vous êtes des potes qui vont nous aider à changer le monde, en vrai, le monde bancaire. Et là… Là les gars, c'est un on boulot.
1: C'est un, bah, c'est, c'est, écoute, t'as bien résumé le challenge. T'as bien résumé le challenge. <rire> <rire> mais, c'est, mais c'est ouais, c'est 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 le boulot. Le le truc qui est important, c'est que pour nous, on se demande toujours pourquoi les gens sont sur Finari et à la base, ils sont quand même là pour le produit. Donc tu vois, c'est notre cœur de métier, c'est vraiment ça. Mais effectivement, t'as raison. Après, tu restes pour tout le reste et c'est même justement, c'est, tu sais, je sais pas, on utilise une voiture pour se déplacer de A à B ou à un vélo, mais on n'est pas particulièrement attaché à l'objet. Par contre. Je sais pas, tu, je sais pas si tu connais Cowboy, les vélos électriques. Bah eux, euh, c'est tu vois les gens qui ont des Cowboys, ils aiment bien en parler. Mais ils aiment bien en parler parce qu'ils sont hyper fiers, parce qu'ils trouvent ça trop bien, parce qu'ils ont suivi le processus de design, c'est hyper léché machin. Et c'est, mais c'est ça en fait ce que tu, ce que tu dis. Et effectivement, c'est, c'est un boulot qui est très dur. Il y a beaucoup de gens dans la tech notamment qui n'ont pas du tout ces réflexes là, parce que bah ça c'est dur, à, c'est dur à apprendre ça. Donc, c'est, c'est pas c'est... le même profil.
0: Non, c'est de, dans la tech tu as des profils euh, techniciens et il faut avoir un profil euh, un peu narrateur tu sais il ouais, ouais, faut vraiment un de raconter de, un truc ouais. de communicant et pas besoin d'être un, un extraverti encore une fois je préfère le dire pour ceux qui nous écoutent pour être un bon communicant hein. tu peux tu vois moi je gueule depuis tout à l'heure monir il raconte euh, les choses de façon très calme et, et agréable euh, et ça, c'est d'autant plus aussi euh, fluide il y, y a aussi ça il faut jouer sur ce côté pédagogue ouais, euh, ouais. pour revenir justement sur sur la suite euh, aussi de, de Finari Comment, euh, tu vois, quand tu… Là, on avait parlé du, du MVP, ça a marché, vous avez créé votre boîte. Euh, comment tu, vous avez créé l'acquisition aussi à travers la newsletter et après, vous avez créé cette communauté C'est quoi en fait, le comment tu veux pour passer au next step Tu sais, je pense qu'il y a pas mal de boîtes en ce moment qui fonctionnent bien, qui ont un peu un succès, Papa, ça arrivait très vite, mais tu pas structuré ou tu pas le mindset pour passer au, au, au- au-dessus c'est quoi vraiment la, le step à passer, le conseil ou la chose à mettre en place, soit, je sais pas, un board des actionnaires de qui tu vas chercher. Et du coup, Finari, vous faites comment, vous?
1: Ouais, c'est un, c'est, c'est un bon point. Tu vois, tu le sens vraiment à des moments où tu commences à plafonner, et tu te dis, là, en ouais. fait, je sais pas gérer, je sais pas si je comprends pas ce qui se passe. Et ouais. nous, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on a pris des décisions qui sont, qui étaient dures et, euh, typiquement tu vois on a embauché des gens ça coûte cher d'embaucher des gens donc au début tu te demandes est-ce qu'on va vraiment le faire est-ce qu'on a vraiment besoin de ce gars il coûte ouais. tant euh, euh, on pourrait le faire nous-mêmes et en fait c'est, c'est un peu ces, ces, ces décisions structurantes là chaque fois qu'on les a prises et qu'on a suivi nos intuitions bah, ça a payé et donc euh, tu vois euh, au début on avait des setups techniques qui étaient vraiment très basiques parce qu'on voulait pas payer des serveurs des machins enfin on avait des trucs hyper basiques donc on a dit en fait non on va upgrader ça et on va enlever ce pain de notre esprit, ouais. parce que ça, 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 nous, ça nous travaillait, tu vois, on, était, on avait tout le temps des problèmes techniques à cause de ça. Ok, ça, on l'a ouais. réglé. Euh, en fait, non, on peut pas développer une app à deux, euh, on peut pas faire, il y a personne qui fait ça, <rire> si on peut pas. Et donc, on va embaucher un gars. Donc, on va embaucher deux, trois, quatre, et on va lever des fonds. Et en fait, enfin tu vois, c'est, c'est accepter c'est accepter qu'il faut aller plus loin et passer des caps, pour moi, c'est vraiment… Enfin, tu le sens quand tu prends ces grosses décisions. Donc, tu vois, là, typiquement, on a fait une série A et le, la… la pourquoi on a fait ça Parce qu'on veut faire deux choses. On veut embaucher des gens pour pouvoir améliorer notre produit et construire la marque Finari. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut faire du marketing, de l'acquisition, donc on va avoir du budget à dépenser. Et en fait, ça, ouais, ça prend du temps. Et pareil, il faut des gens, on est en train de les chercher. Donc, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment accepter qu'il y a des grosses décisions à prendre, mais c'est les, c'est, tu ne peux pas tout faire tout seul. Et au bout d'un moment, il faut sortir aussi de ce truc un peu où tu essayes de de bricoler en fait nous on, 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 dis, on, vraiment, on s'est vraiment dit à un moment on arrête de bricoler on fait quelque chose de sérieux et, et c'est assez marrant parce que quand tu te retournes et que tu regardes ce que tu faisais il y a un an tu te dis mais comment, comment c'était possible en fait c'était on galérait on faisait plein de trucs complètement à l'arrache maintenant on est beaucoup plus structuré mais euh, on, on voit déjà les limites de notre système donc c'est vraiment ça c'est continuer à mettre à jour et c'est surtout parer aux, aux feux les plus euh, tu vois tu peux pas éteindre tous les feux t'as plein d'incendies qui brûlent bah il y a des incendies tu t'en fous de les laisser brûler faut vraiment régler ceux qui sont critiques et cruciaux intéressant et enfin euh, tu vois ça c'est un truc euh, tu vois il y a une autre citation du du fondateur de de LinkedIn qui qui est qui est assez intéressant euh, c'est vraiment un mec assez intéressant et il disait euh, il dit euh, euh, monter une boîte c'est comme euh, se jeter d'une falaise et d'essayer d'assembler un avion en, en tombant euh, et en fait tu vois moi j'ai enfin j'avais lu cette citation dans un bouquin avant d'entreprendre et je m'étais dit ouais je... Enfin, je comprends pas, tu vois. Je pense qu'il exagère. Et maintenant, je comprends parce qu'en fait, c'est ça, tu vois. Et en fait, ton avion, même ton avion, il change. Au début, tu assembles un petit truc, un, un, bi, un biplace. Après, tu essaies d'assembler quelque chose de plus gros. Et à la fin, en fait, tu as envie d'avoir une fusée. Et c'est, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Enfin, moi, mon conseil, c'est si ça marche, bah, en fait, il faut prendre des grosses décisions. Il faut se faire peur. Il faut aller là où ça fait mal, en fait, parce que c'est, s'il faut taper dans le porte-monnaie, bah, il faut taper dans le porte-monnaie. Il faut embaucher ce gars-là qui est le meilleur au monde dans ça. Bah ouais, il faut y aller. Faut, faut aller toquer à sa porte, faut aller faire euh, prendre des cafés avec lui, il faut ça dure des mois d'embaucher les meilleurs profils, mais faut le faire. Et ça après, ça sur le moment on ne sait pas si c'est juste, mais par contre on découvrira trois quatre mois plus tard ou six mois plus tard. C'est ces décisions-là qui font les boîtes. C'est pas c'est pas le quotidien comme ça, les petits trucs, ce sont des petits actes, tu vois. C'est vraiment des trucs comme ça, les grosses décisions long terme. C'est on va dans cette direction-là et on l'assume. Et c'est très dur de c'est très dur de faire ça. Hein.
0: Je, je, j'adore ce que, En fait, tu parles très bien de la gestion de risque et la prise de décision. Est-ce que tu as des... Peut-être ton coach t'en a donné aussi. Est-ce que tu as des critères au-delà du... du tu dis l'instinct. Euh, est-ce qu'il y a des, des techniques que tu vas prendre pour prioriser tes décisions, pour f- prendre des décisions Et quelle est ta gestion de risque, en fait à, Jusqu'où tu es prêt à aller Enfin Comment tu ça Je sais pas si ma question est claire, mais... ouais, ouais mais... Elle,
1: est, elle est claire, oui. C'est... Euh... Écoute, j'ai lu un bouquin sur ça qui est hyper intéressant, ah. qui est un utilisateur m'a recommandé d'ailleurs un utilisateur de Finari, donc je le salue s'il okay. se reconnaît. Euh, c'est un bouquin qui s'appelle The One Thing. Et il a été traduit en ah, français. Ouais. Euh, c'est un
0: bouquin ouais.
1: ouais bah tu vois. Et en fait ce bouquin là ça, ça a été un peu d'ailleurs c'est marrant parce que mon coach en parallèle me donnait des concepts très similaires et du coup c'est je, je retrouvais les deux. Je, je me suis dit ok ça doit être sérieux parce que les deux en parlent de la même façon, enfin très différemment mais c'est le même message. Et en gros le message du bouquin c'est de dire c'est quoi ton but, ton objectif le plus ambitieux à long terme chiffré genre je veux faire une boîte à un milliard euh, et du coup c'est quoi la décision immédiate que tu dois prendre pour euh, enclencher ça et donc lui pareil il prend le, l'analogie des dominos et il dit que en fait c'est juste c'est quoi le domino le prochain domino qu'il faut faire tomber et chaque fois en fait il, c'est assez marrant les, les dominos si tu les fais doubler de taille si tu commences avec un domino de je sais plus 10 cm et que tu les fais doubler de taille à chaque fois au bout de 25 dominos tu fais tomber la tour Eiffel et en fait, il dit, c'est ça le truc, c'est que tu vas taper des dominos de plus en plus gros, ça va être de plus en plus dur, mais toi, tu es de, de, de plus en plus fort. Et du coup, c'est, moi, je priorise avec ça. Je me dis, c'est quoi le goal, le end goal OK, c'est la boîte à un milliard, c'est la banque privée. Du coup, c'est quoi la décision immédiate qu'il faut prendre Eh bah, bien, ouais, c'est peut-être pas d'aller modifier le, la couleur du bouton, en fait. Ça, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce truc fondamental. Et donc, j'utilise ce framework-là pour essayer de prendre mes décisions. Alors, évidemment, dans le quotidien, c'est beaucoup plus flou parce que t'as plein de, tu vois, t'as plein d'aléas, là. C'est, il se passe tout le temps des trucs. Mais en tout cas, ça, ça aide énormément à, aussi, à prioriser, à prioriser pour l'équipe, à dire, voilà la direction, parce que c'est, c'est hyper important de donner une direction claire. Et après, ma gestion du risque. bah en fait, ça, c'est, c'est pour ça aussi que j'ai entreprise, parce que dans les gros, grosses structures, les gens ont peur du risque. Et souvent, tu te dis, mais, mais si on devrait y aller, tu as le département juridique qui va dire bah non attendez euh, si on fait ça, tu as tes avocats qui vont te dire non attendez si on fait ci, attention le risque. Et en fait quand tu es entrepreneur bah ouais c'est toi qui c'est toi qui tranches. Et moi je prends des risques et en gros le risque le niveau de risque je, je suis prêt à aller très loin mais pas pas à tuer la boîte. Donc c'est vraiment ça, c'est je m'arrête avant le risque qui mettrait en péril la boîte. Mais encore une fois, tu vois, euh, il faut prendre des risques, ça c'est clair. Il faut aller là où ça fait peur parce qu'en fait c'est là où il y a de l'opportunité. Euh, tu vois si tu faisais de la crypto en 2015 en fait il n'y a personne qui s'intéressait à ça ou en 2014 mais c'était un risque aujourd'hui c'est, ça paraît évident mais à l'époque c'était un risque bah, c'est pareil tu vois c'est, c'est vraiment de toute façon généralement les opportunités on dit souvent les problèmes crient les opportunités sont silencieuses bah, là c'est pareil C'est les opportunités elles ne disent rien tu les entends pas et donc il faut pouvoir dire ok c'est ça l'opportunité le risque il est là en fait, mais l'opportunité business, elle est là. Et donc, ça vaut le coup. Ça met ça casse. Si je rate, ça, ça casse pas mon business. Donc, j'y vais. Mais il faut prendre des risques euh, forts. Et d'ailleurs, les, je pense que les Américains. Tu vois, nous, on a fait un un incubateur, un incubateur qui s'appelle Y Combinator. Tu parlais d'Airbnb le, tout à l'heure. Le, Airbnb le, a fait Y Combinator.
0: Le oh, bah, c'est le plus gros, euh, c'est le plus gros incubateur américain. Ouais. Que...
1: Ah ouais, c'est le, bah, c'est le meilleur au monde. Hein. Ils ont fait Stripe, Coinbase. Enfin, euh, des, 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 c'est la vraiment des, hein. des, des l'icône à l'appel. La Merci. On espère qu'on aura la même trajectoire. Et en fait, nous, on s'est dit. Tu vois, ça va, ça va plaire. Anthony Bourmont, on s'est dit, nous, on veut faire une boîte à l'américaine en France, en Europe. C'est toujours notre but. Et quand on a été pris dans Y Combinator par pur hasard, vraiment, on n'avait pas du tout prévu de le faire. Et là, on s'est dit, OK, c'est trop bien. On va apprendre avec les Américains. On va apprendre avec les gars qui sont les, qui ont vraiment le business dans le sang. Et euh, ouais, on a appris beaucoup de trucs. Notamment ça, les, enfin, les gars, c'est des bourrins, en fait. C'est des bourrins. Ils sont hyper, c'est, c'est mais c'est quel c'est, 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 on prend c'est quoi, rythmes, les trois c'est... grandes
0: guidelines que, que les gars, ils te disent d'appliquer? Grande
1: guideline, ça va être parle à tes utilisateurs. En fait. arrête, de, arrête de te raconter une histoire. Arrête de dire que tu es un génie. Parle à tes utilisateurs. Fais ton truc, parle à tes utilisateurs. Retourne coder, parle à tes utilisateurs. Retourne... Enfin, tu vois, c'est vraiment parle à tes utilisateurs. Okay. Le deuxième truc, c'est... Bon, vise... Euh, eux, en dessous d'une boîte à un milliard, ça ne les intéresse pas. Donc, vise très, très haut. C'est un peu le, vois, un peu le <rire> truc du... D'ailleurs, il le dit, le gars, dans one, the, the One Thing. C'est... Euh, ouais. euh, si tu vises très, 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 très haut, en fait, ouais, tu n'iras peut-être pas là. Mais en fait mentalement, tu vas te préparer à aller dans cette direction-là. Si tu vises un truc qui est hyper réaliste, genre bah je sais pas, je veux avoir je veux faire ça, je veux doubler mon chiffre d'affaires dans 15 ans. Bah en fait, ça va pas, tu vois, c'est pas ça qui va te tu vas pas te mettre dans le dans les prédispositions nécessaires pour faire ça. Et YC, il véhicule vraiment ça, donc il te pousse à vraiment dire mais va plus vite, va plus fort. Et le troisième truc qui est très important, c'est ça c'est très à contre-courant, c'est lève uniquement l'argent dont tu as besoin. C'est lève le minimum. C'est vraiment Exactement. lève le minimum dont as besoin. Là, mais par oui, contre, tu as ta boîte. Quand t'as trouvé euh, la méthode, mais mon gars va lever 100 millions parce que là c'est là tu mets tu mets du tu mets du fuel dans ta fusée, mais faut y aller à fond. Mais avant ça, ne te presse pas en fait. C'est de la vanité de lever beaucoup. D'ailleurs nous on a on aurait pu lever beaucoup plus en seed, On a levé 2,2 millions. On aurait pu lever beaucoup plus en Seria. On a levé en tout 10 millions. Mais tu vois ça on l'a fait. Que tu parce peux expliquer que... la
0: différence pour ceux qui sont pas dans tu sais dans les dans le startup nation. Ouais. La différence entre ça et ça, s'il te plaît. Euh,
1: alors, en fait, dans, quand on crée une boîte, il y a plusieurs, et quand on la finance, il y a plusieurs étapes. Et d'ailleurs, c'est un choix. Nous, on a fait le choix, tu vois, au début, à Aix-en-Provence, on s'est dit, est-ce qu'on va faire une boîte euh, financée <rire> par des investisseurs euh, Ou piloter faire boîte...
0: par des investisseurs après, du coup Exactement, prendre
1: c'est ce risque-là. Ou faire une boîte qui va être euh, bootstrapée, comme on dit. Donc, on va... c'est notre argent et on ne va jamais lever de fonds. Et en fait, nous, on a bootstraper la boîte au début et assez rapidement on s'est rendu compte que ça allait coûter trop cher pour nos moyens et donc on a levé des fonds et on a accepté de rentrer dans ce cycle-là et du coup on le fait à fond c'est-à-dire que bah le but c'est que Finari relève des fonds euh, dès que possible dès qu'on en aura besoin en tout cas et ouais. on ira on fera de plus en plus gros et donc comment ça se passe généralement quand on crée une boîte on commence euh, on commence la première levée c'est ce qu'on appelle le seed ou même le pré-seed maintenant donc le seed c'est vraiment c'est planter la graine quoi c'est, c'est, ouais, ouais. c'est littéralement ça et donc, on va lever euh, on, va le, on va lever auprès de, d'investisseurs, euh, des VC, comme on dit, des investisseurs professionnels et des business angels. Euh, généralement, en France, ou en, aux États-Unis, tu vois, une belle levée, c'est entre 2 et 5. En France, c'est un peu moins, c'est peut-être entre 1 et 3. Et après, en fait, la série A, c'est la prochaine étape. C'est une fois que tu as fait ton site, tu vas faire ta série A si tu peux, euh, sachant que 90% des boîtes n'arrivent jamais à aller au site. Euh, après, c'est, je sais plus combien, c'est 90% des boîtes, de, enfin non, c'est moins. C'est, je crois que c'est 30%, non, 70% des boîtes de sites n'arrivent jamais à aller en série A ah ouais. et en fait tu vois ça devient de plus en plus dur et donc après tu as la série B, série C, série D et le but de toutes ces startups là euh, on le voit pas trop en France mais on le voit aux états unis c'est vraiment l'IPO et en fait tu dis ouais l'IPO c'est impossible d'aller en bourse c'est vraiment c'est impossible d'être coté
0: Alors l'IPO pour ceux c'est le, oui, c'est c'est l'introduction de... en bourse c'est
1: le, c'est le, le moment chose. où en fait tu sonnes la cloche à Wall Street et euh, tu as tout le monde qui applaudit et après les gens peuvent acheter tes actions sur, euh, sur toutes les apps de trading mais en fait, tu vois, dans, dans, quand on était à YC, il y avait plein de boîtes qui avaient fait YC, enfin Y Combinator, il y a 5, 6, 7 ans, qui étaient en train d'être introduits en bourse. Donc, on le voyait, le truc. Les gars, ils se disaient, moi, j'étais comme vous il y a 7 ans. Aujourd'hui, je sonne la cloche à Wall Street. Les gars, c'est faisable, en fait. C'est fou, c'est incroyable. J'aurais jamais cru que j'allais y arriver. J'ai perdu 1000 ans d'espérance de vie. Donc, là, c'est... Mais les gars, c'est, c'est possible. Et il y en a plein, tu vois, des boîtes YC qui ont, hein, qui ont fait des IPO. Il y en a plein, plein, plein. Donc, c'est vraiment ça. Et le, le but ultime pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est ça. On parle souvent de rachat, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que tu as prévu de vendre Finari Mais en fait, non. C'est beaucoup plus tentant d'être introduit en bourse parce que du coup, tu peux garder du capital, tu peux rester à bord. Mais c'est juste que euh, être coté en bourse te débloque beaucoup de choses. Et en plus, créer de la liquidité. Donc, les gens, toi, tu peux vendre des parts. Tes, t'es des employés peuvent vendre des parts. Les investisseurs vendent des parts. Ouais. Tes utilisateurs peuvent devenir actionnaires hyper facilement parce qu'ils peuvent juste acheter des actions euh, sur une plateforme. Ah, ça, c'est mais c'est dur enfin, tu vois tout et, et c'est ok aussi que tout le monde n'ait pas cette ambition là tout le monde n'a pas besoin de faire des introductions en bourse c'est un, c'est un goal qui est fou mais euh, moi je moi mon, mon grand souhait c'est qu'en France les grosses startups là les comptos Luco Alan qui sont enfin tu vois j'en connais j'ai la chance d'en connaître certains personnellement les gars c'est ils sont c'est des génies j'espère qu'ils vont faire des IPO pour pour montrer que c'est possible en fait pour ils sont ils partent de, de rien c'est deux gars dans une dans une pièce à un moment et cinq, ouais. dix ans plus tard, c'est c'est mille, dix mille, cinquante mille personnes qui sonnent la cloche, et tu te dis waouh, ça c'est ça c'est fou quoi,
0: ça c'est fou. Et je je pense que tu es plutôt bien parti, enfin toi et toute ton équipe, vous êtes vraiment bien parti là-dessus. Surtout que tu sais c'est pas facile de trouver le bon product market fit, tu vois le vraiment le produit dont tout le monde avait un peu besoin sans vraiment, alors on s'en rendait compte sans vraiment s'en rendre compte, mais bon vas-y on passait, autre, on faisait autrement en fait. Ouais. Et il et, et y, a, y a une réunion de beaucoup de facteurs qui font que j'ai l'impression que ça va vraiment exploser. Du coup, tu voudrais être coté au Nasdaq euh, ou au CAC 40
1: <rire> Nasdaq, évidemment. Nasdaq, Nasdaq attends, on ben va la Wall Street en vrai. Non, on veut nous, on va aller aux US. C'est, c'est, c'est évident, tu vois. C'est, c'est le plus grand marché. Et... Mais tu vois, je pense qu'il y a des boîtes françaises qui vont être cotées au CAC 40. Et j'espère que le CAC 40, dans 10 ans, ben, en fait, ce sera 50% de boîtes tech, même 90%. Et que les boîtes tech prennent un peu le contrôle parce que c'est elles aujourd'hui qui font rêver tout le monde. C'est, c'est elles qui… Et, et franchement, surtout, elle, tu vois, une boîte comme Doctolib, si on n'avait pas eu Doctolib pendant le Covid avec les vaccins et tout, ça aurait été… Mais l'État ne pouvait pas gérer ça.
0: Ils ont sauvé la mise, en fait. Il faut, faut s'en rendre compte. En fait, les SaaS sont en train de prendre… Donc, les logiciels en ligne, les, les tout ce qui est tech sont en train de prendre… Euh, on va dire, ça rentre dans nos habitudes. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, tu leur enlèves Uber dans leur quotidien ou Uber Eats même, <rire> dans leur quotidien, ça va changer. Et c'est là où tu sais que tu as tué le game, c'est quand un produit euh, informatique est rentré dans une habitude dont tu as besoin. Ouais, exactement. Et, et je pense regarde, que c'est ça aussi. Regarde
1: Spotify, ce podcast, il va être sur Spotify. Exact. Spotify, 10 euros par mois, tu as toute la musique que tu veux. Enfin, c'est, c'est lunaire en fait, le, le prix, il est juste hallucinant. Netflix, les gars,
0: c'est pareil. Netflix, il y a...
1: Netflix c'est incroyable. Euh, enfin, tous ces c'est produits-là bien. et c'est et, et ça, tu vois, c'est encore amplifié dans le dans les entreprises qui utilisent des SaaS B2B pour le coup. Euh, elles, en fait, les entreprises, elles sont obligées de… Tu vois, nous, euh, quand tu t'abonnes à Finari plus, en l'occurrence, tu payes et c'est Stripe qui gère le paiement. Mais Stripe, c'est une boîte, euh, d'ailleurs, boîte YC, évidemment, ah, non, boîte de Stripe, malade. B2B, tu vois, c'est une boîte de dingue. Ils gèrent le ah, paiement, de c'est, ah, c'est avec... tellement
0: bien. Ah C'est tellement génial, mais en plus, ils se font un argent incroyable. Ouais. Enfin, tu vois, mais, tout le monde utilise à, à raison, tu vois, c'est, c'est
1: tellement simple, sûr. Tu, tu le plugs, ça marche, tu passes à autre chose. Quoi. Ton bah, en business, fait... c'est c'est pas t'encaisser les fonds c'est... et du coup, ils gèrent ça pour toi. Mais c'est des business de dingue ouais.
0: Et c'est fou de te dire que tu as des outils, en vrai, des outils, moi, tu vois, entrepreneur en ligne. Donc, tu vois, je, je gère pas non plus des millions, mais tu sais que je pense que par mois, en outils, tu ah, vois, c'est clair. 10 euros par-ci, 20 euros par-là, 300 balles-là, mais ça fait au moins 1500 2000 balles d'outils, tu sais hum. Ah ouais, Parce c'est... que t'es plugué de partout. Attends, il y a une petite option, une petite option qui te permet de faire gagner tant de temps. Allez, c'est, c'est cinq balles par mois. On y va, tu vois. Bam, boum, bam. Et mm. c'est, et c'est là où c'est fort. C'est là où c'est plus le... fort.
1: Tu vois, imagine si on faisait ce podcast. Enfin, ça n'existait pas, mais imagine si on faisait ça il y a 20 ans. Euh, fallait un studio, fallait, enfin, c'est impossible. En fait, on aurait mis 200 000 euros sur la table pour commencer la discussion. <rire> là, enfin, euh, tu vois, alors ouais, ça, ça, paraît beaucoup, mais en fait, c'est rien par rapport à ce que tu peux en faire parce que c'est, ah, regarde, les gars sur YouTube, c'est génial. Les mecs qui créent du contenu sur YouTube, moi, je trouve ça, sur Twitch, je trouve ça ouf, quoi. C'est, c'est génial.
0: Et c'est, c'est que les technologies qui sont aujourd'hui tellement. App- en fait, c'est tout est scalable. C'est plus ouais, le exactement. prix d'appel. On va plus te faire payer. Tiens, c'est 4000 euros la solution. Sinon, c'est, c'est 10 balles. Par contre, du coup, vous allez être 4000 personnes. Du coup, je me fais ouais. 40 000 euros au lieu de ouais. 4000. Ouais, c'est, 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 c'est,
1: c'est ça la force du truc. Et d'ailleurs, Finari, c'est ça, tu vois, que sur Finari, bon, si il y a un million de personnes demain, on aura un peu mal à la tête. On aura d'autres problèmes. On aura une facture de malade sur l'infrastructure. Mais en fait, ouais nous ça change rien tu vois un peu c'est c'est pareil si tu mets un million de time. personnes dans un magasin physique bah non ça tient pas en fait donc c'est 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 pour ça que c'est c'est pour ça qu'on dit souvent le tu sais le software is eating the world ouais. c'est c'est inarrêtable en fait le software c'est inarrêtable il y a c'est oui on va tout automatiser mais tu vois il y a plein il y a plein de gens qui disent oui c'est hyper négatif il... mais en fait non parce que c'est juste qu'on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses qui sont plus intéressantes que bah je sais pas encaisser un paiement c'est pas intéressant donc faisons les choses intéressantes
0: exactement en fait ce que disait ce que disait le PDG d'Alibaba, euh, il me fait toujours marrer celui-là, il disait de toute façon arrêtez d'avoir des jobs de mémorisation ou d'exécution, ça va bientôt disparaître à cause de l'intelligence, grâce à l'intelligence artificielle, chacun joue comme il veut. Ouais. C'est ouais. ayez des, des skills, développer des skills et des compétences de créativité, de résolution de problèmes avec de l'émotion et de l'affinité dedans. Ce que l'IA mettra encore des années et des années à, à arriver à, à développer. Et il ouais. a raison en fait. Plus tu, es dans la créativité, plus tu es dans la flexibilité, l'émotionnel, plus tu as quelque chose que un truc bête et méchant va être remplacé. Euh... Mais du
1: coup, tu vois, ça revient à la cohérence. C'est soyons cohérents avec nous-mêmes. Suivons nos intuitions parce qu'en fait, c'est là où, c'est là où on va faire. Et c'est, tu vois, ça, ça revient même au truc de la newsletter. C'est créer du contenu gratuitement parce qu'en fait, on prend l'exemple du vin. Si tu aimes bien le vin et que tu y passes tout ton temps, en fait, tu vas développer des, des intuitions qui seront tu seras inarrêtable en fait. Tu seras inarrêtable et personne ne passera autant de temps que toi à réfléchir à ça. Et c'est comme ça qu'on fait des choses qui sont les gens d'Airbnb. Pour les avoir rencontrés, les gars, ils sont milliardaires. Euh, c'est des ils sont hyper sympas, hyper humbles. Les gars, ils sont encore au bureau. Ils vont encore au bureau. Ils bossent tous les jours. Tu vois Mais pourquoi C'est pas l'argent évidemment. Ils s'en fichent de l'argent. C'est parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et ça, c'est et ils ont ils ont un ils ont une vision du truc. Il enfin, n'y a personne qui a autant réfléchi au, au, à la location courte durée dans le monde que ça fait des années, des années, des années qu'ils pensent qu'à qu'il ça. Et en fait, ça, c'est, tu vois, c'est vraiment, c'est, c'est, ça, ça sera jamais remplacé. Donc, ouais, tu... et l'IA remplacera toutes les tâches qui seront, qui seront, qui sont, qui sont hyper, qui sont, qui sont, tu vois, c'est, qui sont prédéfinies. Mais la créativité, c'est, c'est, faut la développer, mais ça se nourrit, quoi. Il faut, il faut passer du temps à creuser
0: son sujet. Et je pense que là, t'as... en fait, tu as dit, tu on se demande, mais souvent la question, c'est qu'est-ce que, que faire, enfin, quels sont les critères ou les compétences d'un bon entrepreneur ou d'une bonne entrepreneuse Et tu on dit tu bah, il faut être hard worker, faut mmh. avoir un sens de la prise de décision, faut être rapide. En fait, je pense que le vrai critère si tu veux tout dégommer en fait, c'est une seule chose, c'est l'obsession. Tu ouais. regardes tous les mecs qui ont fait des grandes choses et regarde toi aujourd'hui, tu es obsédé par un sujet, tu es obsédé par un objectif, tu es obs- et tu prends des artistes, des sportifs, ils sont obsédés par et en fait, c'est il faut nourrir ce côté qui peut être très toxique parce que ça peut être, tu peux te brûler ouais. et le redriver dans ton projet tout en ayant, comme tu disais, des, des life et des biohacks pour faire gaffe en, en cours de route de pas se brûler les ailes. Mais en vrai, si tu si es dans ton business en ce moment et que tu pas, entre guillemets, obsédé par ce business, et c'est pas tant le business, c'est obsédé par le fait de le faire évoluer et de ouais, trouver c'est... des nouvelles choses. Ce pas tant d'être dans le business. Pour moi, l'obsession, elle doit être dans l'évolution en fait la suite est obsédée par la suite Faut que ça et t'intéresse. c'est pas toujours plus
1: ça t'intéresse pas... fondamentalement et tu vois par exemple il y a un truc qui me fait toujours rigoler c'est les gens qui se plaignent des salaires des footballeurs mais en fait les gars ça, depuis qu'ils ont 5 ans ils sont au centre de foot ils sont au centre d'entraînement ils ont pas de vie quoi. ils ont littéralement un footballeur professionnel avant qu'il, soit, qu'il gagne des millions déjà il n'a quasiment pas il y a très peu d'élus euh, ils ont une vie, mais de, de stacanoviste, quoi. Ils, ils s'entraînent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou même Louis Hamilton. Le gars, il est champion du monde de Formule 1, huit fois, ou je sais pas, sept fois. Je crois que c'est fois. Euh, il le dirait. gars, il, il n'arrête pas, quoi. C'est depuis qu'il a trois ans, il fait du kart. Verstappen, pareil, champion du monde l'année dernière. Il fait du kart tout le temps. Enfin, le gars, c'est sa vie. Donc, je pense qu'il faut aussi. Euh, tout le monde voit le, le résultat maintenant. Ouais, ils, sont, ils sont hyper riches, c'est génial, ils sont hyper connus, ça a l'air trop bien leur vie. Mais attention à ce qu'ils ont fait avant. Ça fait 20 ans qu'ils préparent ce truc-là. Et en fait, moi fondamentalement, tu vois, il y a mon, un de mes anciens boss qui m'avait dit, euh, une phrase qui m'avait fait beaucoup rire, d'ailleurs, s'il si nous écoute, je le salue aussi. Il m'avait dit, moi, je suis pas le plus intelligent, mais je suis celui qui restera le plus longtemps dans la pièce. C'est moi qui éteindrai la lumière. Et en fait, tu vois, je me suis dit, je comprenais pas cette phrase. Et maintenant, je la comprends parce que c'est juste que le gars, il continue, quoi qu'il arrive, il est là, il fait son taf, il est passionné et il sait que ça va finir par tomber. Il sait que ça va finir par bien se passer. Donc, c'est vraiment la persévérance, c'est, un, c'est, un, c'est le skill absolu. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de faire des belles choses. Ça bien prend du
0: temps. Et, et, et je, effectivement, tu as entièrement raison et je rajouterais même quand tu as dit ça, c'est quand à l'obsession, il faut que c'est une, une obsession positive parce ouais, que bien sûr. en fait, il y a un amusement. Et en fait, et même si tu peux quand même, tu as beaucoup moins de risques de burn-out. C'est rare de, de burn-out quand tu t'amuses. Quand parce que souvent, tu burn-out quand cette même effort professionnel que tu vas mettre dans la réalisation de ta boîte, tu prends tellement de pression que enlèves le fun et tu te prends au sérieux et du coup ça commence à te stresser et te carboniser c'est là en ouais. fait où vient le burn-out quand tu es au début et que c'est fun vas-y viens on fait une nuit blanche pour tester un truc tu peux pas burn-out c'est comme si tu étais en train de jouer aux jeux vidéo et ou de regarder des films tu burn-out pas en faisant ça parce que tu l'amusement crée un fuel positif en toi qui te stimule le, le, la pression et le sérieux l'enlève et te carbonise de l'intérieur et c'est là pour moi c'est, c'est vraiment ça l'enjeu en fait c'est de garder du fun dans cette aventure ouais, et c'est gardien. pas facile surtout quand tu commences à lever des millions hein Mounir hein,
1: euh, ouais, c'est pas évident je te confirme mais tu vois pour <rire> revenir au truc que j'ai dit tout à l'heure je pense qu'il faut vraiment le souligner c'est le tous les gens tous les entrepreneurs qui sont euh, qui sont qui sont connus enfin tous les gros entrepreneurs de la tech tous les gros entrepreneurs tout court d'ailleurs tous les gens qui ont du succès se font coacher mais c'est pas c'est tout le monde tout, c'est d'aller voir un, un gars qui vous inspire demandez lui s'il a un coach il va dire oui il va dire même j'en ai eu plusieurs et, et je me fais accompagner sur plusieurs sujets. T'as dit, t'as parlé du sport, ça peut être le sport, ça peut être le mental, ça peut être plein de choses. Bien sûr. Et je pense que ça c'est juste un investissement en nous-mêmes, parce que comme t'as dit, au début c'est fun et après assez rapidement tu te retrouves à avoir t'as quatre employés. en fait t'as jamais managé des gens, tu fais comment Bah tu galères. Tu, sais, et tu le fais mal généralement parce que personne n'est né manager. Du coup qu'est-ce que tu fais Eh bah, ben t'apprends, tu te fais coacher. Et c'est, c'est vraiment se mettre dans ce, se mettre ça dans la tête et de se dire en fait moi je vais investir en moi régulièrement. Et la premières choses que je fais en me levant le matin, c'est investir en moi, parce que de toute façon, c'est, si moi je vais pas bien, tout le reste euh, ne suivra pas. Donc, euh, ouais, il faut vraiment, faut vraiment avoir ça. Et d'ailleurs, un truc que je voulais dire qui m'a fait marrer, c'est que, euh, moi, on m'avait dit à un moment, on a l'impression que tu tires, tu tires finale. Et je me disais, ouais, c'est vrai que, et d'ailleurs, j'utilisais un vocabulaire de, de bataille quand j'en parlais. Tu sais, je disais, euh, il faut qu'on se batte, il faut qu'on fasse ça. Et en fait, ça, c'est, ça, ça marche au début. Tu en as besoin. Il faut, euh, au début, il faut traverser des murs. Mais après, ça c'est ça qui va te burn out en fait parce qu'au bout d'un moment tu peux pas te battre tout le temps Exactement. tu peux pas te battre contre tout le monde et donc il faut que tu trouves des relais et c'est là où il faut accepter qu'en fait tu vas passer un cap et ce cap tu le passeras pas tout seul il faut que quelqu'un t'aide et des fois ça va être il va te, tu vas passer une heure avec le gars il va t'ouvrir le, il va t'ouvrir les chakras mais c'est important de le faire c'est vraiment important de le faire et c'est important d'accepter qu'on peut pas tout régler nous-mêmes c'est, je pense c'est que... ok tu vois tout le monde le fait vraiment c'est. moi je pensais veux que, les... que j'étais le seul en fait tout le monde le fait
0: en fait, c'est un truc de ouf, ce que tu dis, c'est que, tu sais, les coachs, des fois, en plus, tu as envie, le mec te dit, bah, c'est 10 000 balles les deux, les deux heures ou la séance, tu dis, ouais, ouais de, 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 t'es, t'es là, en plus, au début, tu comptes tes sous, tu dis, de, 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 comment c'est, c'est beaucoup pour deux heures? Il va dire, oui, mais moi, ça fait 20 ans, euh, que je vais te donner 20 ans en deux heures. Et je peux te dire, en 20 ans, j'ai accumulé plusieurs millions. Et que peut-être ces deux heures-là, tu vas peut-être faire fois deux sur ton chiffre d'affaires, tu vas peut-être passer de 100 à 200K, et des choses comme ça. Et au début, tu dis, ouais, c'est une arnaque, etc. Et en fait, tu dis un truc qui est ultra puissant, c'est, Vu que tu as commencé à donner un certain succès avec ta boîte tout seul, tu penses dans ta tête inconsciemment que tu vas pouvoir continuer à le faire seul. Et ça, c'est la connerie. C'est Le premier début, tu es forcément tout seul. Tu mets ouais. les mains dans le caca, tu, tu remues la merde, tu tout seul dans ton garage. Et quand tu as donné une petite flamme, il faut qu'il y ait un mec qui arrive et qui mette un peu d'essence. Et, et ça, et je pense que c'est en train de se démocratiser, parce que c'est pas dur la culture française de prendre des coachs. Mais les, et c'est très drôle ce que tu dis quand tu dis tout le monde est coach. Les coachs ont des coachs. Bien sûr, mais coachs,
1: évidemment. Mais même, mais tu vois, et ça, d'ailleurs ça. on dit coach, mais ça peut être un psychologue, ça peut être, tu vois, mais tu vas aller voir un psychologue qui
0: t'accompagne dans Bien un sûr. bénéfice d'une thématique ouais, les, de ta
1: vie. Et tu vois, les, les tu disais, les coachs ont des coachs, les psychologues ont des psychologues, les psychiatres ont des psychiatres. Enfin, tu vois, tout le monde, les médecins ont des médecins. Enfin, en fait, c'est juste la base de la base. Mais ça,
0: c'est, c'est, c'est pas français. Tu vois, mmh. la base, c'est pas parce que c'est, c'est, c'est ce côté c'est... un peu renault, genre bah, 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 c'est bon. <rire> J'arrive quand même, tu vois. Moi, j'ai quand même m'en sortir. Du don, j'ai fait jusque là. C'est bon. Donc, non. En fait, quand suis quand tu vois, en vois qui temps. en
1: a, tu te dis ah ouais. En gros, euh, peut-être qu'il y a un tabou, je sais pas. Mais en fait, il y a beaucoup beaucoup de gens. Je te dis tous les. Mais même, tu vois, c'est, c'est assez marrant. Un gars qui est chef trois étoiles, il, il a un coach parce qu'en fait, il va pas lui apprendre la cuisine, le gars. Mais il va lui apprendre à se marketer, à gérer la pression, à ré- régler ses problèmes euh, personnels, tu vois. Et sûr, encore sûr. une fois, ça peut être un psychologue, ça peut être un psychiatre, ça peut être un. Un coach, mais tu vois, moi, enfin, on parle pas, euh, on parle pas des coachs euh, sur Instagram qui, qui vendent des ads, hein. C'est pas ça. C'est vraiment des gens en sérieux. Mais ça, c'est ça. Comment c'est on trouve vraiment... un
0: coach Comme, En fait, ce qui est dingue que, que tu abordes cette thématique et que tu la creuses, c'est que ça fait une semaine que j'ai décliqué mon cerveau. Je me suis dit, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je prenne des coachs, et là, j'ai décidé enfin de le faire. C'est avec la blessure au genou, etc. Ouais. Parce que tu, tu as des pensées etc. Comment tu choisis ton coach, toi Comment tu bah, écoute, fais
1: Comment j'ai trouvé le mien euh, Moi, je fonctionne beaucoup. Euh, en gros, moi, quand j'ai besoin d'un nouveau truc, je vais voir les gens dans mon réseau auxquels je fais le plus confiance sur ce sujet. Tu vois, je veux investir dans un nouveau sujet. Je veux partir en Thaïlande. Je veux partir à Bali. On se connaît depuis 20 ans. Bah, je vais t'appeler. Je vais te dire c'est quoi tes conseils et Donc, le coach, j'ai fait comme ça. En fait, j'ai, Je me suis renseigné dans mon entourage euh, et je regardais qui utilisait des, qui avait des coachs. Et euh, il se trouve que j'ai un ami qui, un, qui, qui passait par quelqu'un et qui me l'a chaudement recommandé. Et donc, euh, tu vois, je, je me suis dit, je vais aller voir. Je vais aller voir le gars. On a fait une séance d'essai, tu vois. D'ailleurs, il ne facture pas parce que, enfin, je crois qu'il ne facture pas. Non, il ne facture pas. Parce qu'il se dit voilà, ne sait pas, ça peut ne pas matcher. Et d'ailleurs, il y a des gens à qui ça ne matche pas. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. C'est le réseau. Euh, c'est pas sur Instagram, c'est pas via des ads, mais euh, tu vois, enfin, c'est, enfin, si on cherche un psychologue ou un psychiatre, un, vraiment une, plus un médecin sur Doctolib, euh, en fait, euh, tu prends n'importe lequel et tu testes. Et de toute façon, ça c'est pareil, c'est l'itération. Pas parce que tu en as vu un que c'était pas de lingue que oui, le oui. deuxième peut pas être meilleur donc euh, tu vois faut juste accepter de se jeter un peu à l'eau et par contre faut accepter que derrière tu te mets pas à poil mais presque quoi va falloir, tout, va falloir vider ton sac ça va pas être simple il y a des, des fois tu sors du, du rendez-vous t'es, t'es un peu bouleversé mais c'est là que tu sens que tu bouges des trucs euh, fondamentaux quoi
0: je, je, je bois tes paroles et ça me fait un je te jure la vie elle est magnifique ça me fait je me dis faut... mais oui il faut, me... faut que je me bouge le cul sur ce sujet et merci Mounir pour ça j'ai rien poser on arrive sur la fin parce qu'on a beaucoup parlé je suis désolé de te prendre ton temps précieux euh, mais c'est très 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 passionnant ce que tu dis si justement bah, un pote qui te connaît depuis 20 ans euh, bah, qui d'habitude lui il va en Thaïlande et à Bali mais il se dit là il vient te voir toi et il te dit, dit eh, Mounir en fait moi j'aimerais bien lancer ma, tu vois ma boîte j'ai une petite idée et tout mais euh, Qu'est-ce que tu me conseilles de faire, en fait? C'est quoi que je dois savoir? C'est quoi les erreurs à pas commettre? Et s'il te plaît, je suis ton meilleur pote. Lâche-moi le secret. À moi, tu peux me le donner. Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Ouais. Alors, tu vois, moi, je suis un, je suis un gars hyper pragmatique. Et je pense que je lui dirais, écoute, je vais te dire un truc très simple, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de hack. Je vais pas ouvrir ma boîte. Il n'y a pas de secret. Il y a pas de secret. <rire> tu vois, le secret, c'est du travail sans relâche. C'est vraiment ça. Euh, par contre, tu vois, et moi, je crois pas non plus à l'idée. Tu vois, l'idée, c'est, n'a aucune importance. C'est ton idée tu commences avec une idée euh, et tu finis avec un truc complètement différent. Souvent, nous, il se trouve qu'on n'a pas beaucoup changé d'idée. On a fait quelques ajustements, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que toi, enfin, le, les personnes soient et euh, la tête bien faite. Et après, de toute façon, elles trouveront. Donc, ce que je lui dirais, c'est très simple, c'est écoute, si tu as une idée, bah, fais ton MVP le plus rapidement possible et confronte-le à la réalité. Et euh, si, je sais pas, c'est qui tes clients, c'est euh, des salons de coiffure, bah tu vas dans des salons de coiffure. Tu vois, tu vois les gars, tu c'est d'ailleurs c'est à l'ancienne. Hein. C'est pas parce que c'est de la tech que tu peux pas aller démarcher euh, à l'ancienne. C'est, c'est, c'est le business. Et tu vas te confronter à la réalité. Et, t'as pas, et donc le, là ils vont dire oui, mais il faut coder quelque chose. Non non, t'as pas besoin de coder un vrai produit en fait. T'as, tu peux faire une landing page. Tu peux faire des pubs sur cette landing page et dire regardez ce produit, il est génial. Et d'ailleurs pour, pour te donner un exemple. Il y a une société qui est incroyable, qui est inconnue au grand public, mais qui sort des jeux. En fait, ils ont craqué le, la création de, de casual game okay. sur des apps
0: avec exactement euh, ce, qui, ce qui cartonne. C'est ça.
1: Ils cartonnent et en fait, c'est quoi leur secret C'est que ils ont trouvé la, l'alchimie qui leur permet de faire des jeux at scale et de les faire fonctionner dans beaucoup de pays. Comment ils font Ils sont, c'est pas, il y a zéro processus euh, créatif là-dedans, pas au début en tout cas. C'est que, en fait, ils vont créer des des, des débuts de jeu souvent, ils vont juste faire une vidéo, un espèce de, une vidéo d'un jeu pour te montrer un extrait. Alors, en fait, le jeu n'existe absolument pas. Après, ils vont mettre beaucoup de marketing. Bon, ils mettent 50 000 euros de marketing parce que c'est une grosse boîte. Ils vont juste voir si les gens cliquent. Si les gens cliquent, ils vont faire développer le jeu. Et mais tout est drivé, en fait, par la, par le, tu vois, par le, par la, la par le, les, par les users, en fait, par les, la, la réaction pub, en l'occurrence. Il n'y a aucune, il n'y a pas de processus créatif en amont. En tout cas, pas beaucoup. C'est vraiment, on teste un truc. Et du coup, si on ramène ça à une échelle plus réaliste, tout le monde peut créer une landing page. C'est hyper simple avec des outils comme Webflow. Avec, enfin, il y a plein d'outils pour le faire. Tout le monde peut, euh, peut présenter une idée. C'est important quand même d'avoir un minimum de support. C'est important de montrer quelque chose. Studio tu gens, voilà mon idée... Tu vois, des gens, enfin, pour te faire marrer, il y a beaucoup de gens qui nous disent, ah, l'idée de finale, je l'avais eu, je l'avais eu, euh, j'ai commencé à créer ça. Ouais, mais moi aussi. La aussi, me on l'avait eu. Ouais, voilà. Ça, tout ouais, tout c'est, ça, eue, ouais. c'est de l'exécution, <rire> les gars. C'est, voilà, c'est, c'est, tout le monde avait eu cette idée, en fait. C'était, c'était, c'est les meilleures idées, c'est les plus simples. Donc, euh, donc, faut se confronter à la réalité. Faut créer le plus rapidement possible. Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Commence par donner quelque chose. Ton produit, je sais pas, c'est, euh, T'es à Bali, tu veux euh, tu veux faire un truc de yoga retreat pour euh, des des des, euh, des français ou des, des européens ou des américains Et eh ben commence par écrire quelque chose sur le sur ta façon de voir les choses, enfin de ta façon de te, te relaxer, comment toi tu vois la vie, etc. Que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit un blog, que ce soit un Instagram, peu importe au final. Fais, sur, fais le sur TikTok puisque c'est un réseau social qui est plutôt euh, qui est plutôt euh, facile.
0: Viralité en ce moment.
1: Ouais, avec une grosse viralité gratuite, enfin il y a de la viralité organique. Euh, bah va là dessus dans ce cas là mais en tout cas va falloir donner enfin confronte toi et donne, donne très vite et pour moi c'est vraiment le plus important c'est de pas moi je, je, je suis assez tu vois je parlerai pas pendant mille ans avec plein de gens prendre des conseils prendre des trucs en fait personne n'en sait rien juste fais le vois il y a des trucs qui paraissaient personne. complètement absurdes sur le papier moi il y a plein de gens il y a vraiment plein plein de gens qui m'ont dit ne lance pas Finari ça ne marchera jamais ok je l'ai fait quand même wow. après ils m'ont dit euh, ne fais pas ouais, Combinator tu ne seras jamais pris. Ok, on a été pris. Après, ils m'ont dit, euh, ne fais pas de crowdfunding, enfin, ne lève pas avec les actua- utilisateurs, ça ne marchera jamais. On l'a fait quand même. Du coup, on a battu des records. Maintenant, c'est et maintenant, tout le monde me dit, ah, c'était trop bien, c'était génial. Mais en fait, moi, je peux te retrouver tous les mails. d'ailleurs J'ai souvent des mails de gens qui m'avaient dit, c'est nul. Et le même, la même personne me dit, c'est trop bien hein, six mois plus tard. Mais six ça, tu dans vois, les ça, c'est... il faut mettre son casque. Il faut se dire, ça, euh, j'ignore en fait. Tout ça, c'est du négatif. C'est des gens qui sont frustrés. J'ignore. Je filtre. Et c'est vraiment important de titrer Mais ça, c'est ça ça arrivera après. Le premier truc, c'est tu as une idée, tu as une intuition. bah Vas-y, fais le la, le vraiment le, le MVP. C'est une super euh, image, en fait. C'est vraiment la version minimum de ton truc, la moins chère possible pour pouvoir tester. Et en fait, tu serais surpris de voir que typiquement, si c'est du B2B, les gens, s'ils ont besoin de ton service, ils payent tout de suite.
0: Exactement. Tout de suite,
1: c'est, c'est, tu me fais gagner deux heures par par mois. Bah, vas-y, bah, je paye, en fait, parce que mon temps, euh, c'est de l'argent. En B2C, c'est plus dur. Mais en B2B, c'est immédiat,
0: quoi. Merci beaucoup, Mounir. J'aime bien terminer ce podcast par une question traditionnelle, un peu plus légère. Si je te file les clés de la Dolorean, retour vers le futur, pour aller voir dans le futur, justement, à quoi ressemblera Finari dans dix ans, t'aimerais voir quoi? Allez, claque-moi ça.
1: Écoute-moi, je veux voir, je veux sonner la cloche à Wall Street. C'est mon, c'est mon rêve. Dans dix ans? Et ouais, dans, dans, dix dans ans. Dans dix ans, pas. Sera...
0: Dans en vrai. Moi, dans... Ouais, je sais pas. Toi, tu penses dans combien de temps, en vrai?
1: Moi je me enfin avec Julien on s'est donné on s'est donné 10 ans pour le, le faire depuis la création ouais. de la boîte donc on a encore 8 ans tu vois il nous reste 8 ans non même même plus il nous reste euh, 8 ans et demi mais euh, franchement tu vois c'est moi je me ouais c'est c'est en fait c'est tellement tu vois j'ai dit ça en blaguant ça me paraît lunaire mais c'est, c'est possible. Enfin, tu vois, c'est, c'est dit possible.
0: dit sur ce podcast. C'est dit sur ce podcast. Ouais, et, ce sur ce sera, et ce sera ressorti, tu vois, au bon et moment. Je
1: t'inviterai, je t'inviterai à la. Si on est introduit en bourse, je, je t'invite à New York. Voilà. C'est
0: dit. Mais mec, je, si j'entends que tu arrives, je prends mon billet pour la déconne. Attends, <rire> Exactement. Je, c'est, tu, c'est tu seras là, ça. tu
1: seras dans les gens qui applaudissent derrière. Ouais, comme là. ça.
0: Tu vois ou pas Et, et j'espère que je ça arrivera souhaite, encore. Franchement.
1: Vite. Mais, c'est, Mais c'est, franchement, il y a tout pour vois, Comme on disait tout à l'heure, moi, je ne suis pas pressé, en fait. Parce que c'est pas binaire en fait. C'est oui, même si ma boîte va pas en bourse, ça peut être un énorme succès. Et oui, même si ma boîte ne se vend pas pour euh, 700 millions, ça peut quand même être un énorme succès. Et même si ma boîte ne marche pas, c'est quand même, j'aurais quand même appris des trucs là. Enfin, je te le dis très honnêtement, Alex, depuis que j'ai lancé Finari, j'ai, j'ai changé euh, trois fois de vie et c'est trop bien, tu vois. Je, c'est trop bien. Et je, je souhaite à tout le monde de faire ça. Mais je sais que ça se même si ça va être dur, même s'il y aura plein de challenges c'est tu sais c'est l'aventure quoi et d'ailleurs c'est un truc on a on fait souvent des dîners entre entrepreneurs et on se dit souvent mais il faut quand même, les gars il faut quand même profiter parce que ça peut s'arrêter demain si, si ça, ça s'arrête demain et qu'on n'a pas profité mais on a en fait on a tout perdu quoi on aura juste souffert on aura juste euh, fait le burnout en fait c'est Donc, ça moi je kiffe quoi qu'il arrive et euh, et on verra tu vois dans dix ans ouais c'est c'est ce serait dingue
0: ce serait dingue mais c'est faisable et bah, si tu veux te venir un petit peu te détendre un petit peu dans des dans un contexte <rire> plutôt agréable mais avec toujours des entrepreneurs autour viens faire un tour à Bali je t'invite à bouffer avec grand plaisir avec bah, toute écoute, la team euh, si tu veux trop bien euh, j'adore pensé, Bali t'es dans quel euh, coin à Bali tu as, tu as le goût, tu sais la bobo ouais, L'Andre, Évidemment, quoi, évidemment évidemment bah, là je suis, je suis pas en vacances je suis vraiment là pour habiter donc euh, c'est pour trop ça trop bien
1: écoute moi j'adore Bookit c'est vraiment mon coin préféré ah
0: oui ce c'est pas, pas ça. mal du tout c'est ah, pas très ça, pff, ouais. ça fait du bien aussi ça lâche la pression je Je t'embête pas plus longtemps. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup pour tous tes conseils, pour ton partage et surtout pour cette belle aventure qui est euh, que au début, qui au début, alors mais, que au début, en ayant déjà devéler de millions, j'adore. Tu vois, ouais. ça, c'est une belle première, un bel premier chapitre euh, de cette aventure.
1: Mais c'est un truc que tu retrouves. Enfin, tous les entrepreneurs te disent, euh, c'est que le début, alors que ils ont un truc de dingue derrière. Mais c'est, c'est comme ça, ouais.
0: Exactement. Et évidemment, internaute, pour ceux qui écoutent. Ce podcast, vous pouvez retrouver euh, tous les liens euh, dans la description du podcast pour aller jeter un œil à Finari déjà, de ce, qu'on, ce dont on parle depuis le début et pour aller aussi suivre Mounir sur les réseaux, sur LinkedIn et sur tous ces réseaux parce qu'il va bosser à mort son ouais. personal branding ouais, à ouais. partir de maintenant. Voilà qu'on Donc, il aller un peu doper son on comptes compte mmh. et ce sera avec plaisir. Et, euh, et en tout cas, je te dis vraiment à toi et toute ton équipe, un énorme succès et à bientôt Mounir.
1: Salut Alex, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir.